0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Eigentlich Alles. Wir beschäftigen uns mit vielen verschiedenen Themen und unter anderem sehr gern mit Musik. Und deshalb laden wir uns immer wieder nette Gäste ein. Und heute habe ich den Sven zu Besuch. Hi Sven.
1: Ja, hi Norbert,
0: richtig? Richtig, richtig, ja, genau. Guck mal, mein wir, kennen wir kennen uns nur über Instagram. Wir haben uns noch nie vorher gesprochen. Das ist eigentlich immer sehr spannend, finde ich. Ja, 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 ich freue mich immer, äh, also sprechen will ich eh
1: besser als schreiben, tatsächlich. Ich find, tatsächlich
0: äh, ich auch, ja, ich bin auch ein Sprachnachrichtenmensch.
1: Ich werde das weil. langsam, weil ich merke, dass ich mir sonst oft die Finger wund schreibe oder irgendwie auch keine Lust, ich mag dies tippen auf dem Smartphone nicht, ich... Weiß ich nicht. Nee,
0: das ist, das ist ultra äh, anstrengend. Ich ja. bin ja mittlerweile selbst so faul. Ich habe ja einen Fernseher mit Sprachsteuerung. Und den, den, das nutze ich so. wirklich. Ich bin wirklich mittlerweile so faul und mache das. Also, ja, naja.
1: Ja, ehrlich fühle dich. Ich habe mir neulich Earpods gekauft. Und seitdem weiß ich Siri zu schätzen, was ich nie gedacht hätte, dass ich das mal nutze. Und äh, ja, jetzt ist es soweit. Ich, ich muss mein Telefon zum Anrufen nicht mehr rausholen. Ich äh, sag einfach nur so, hey. Ruf Norbert an. Und dann macht die das. Ich finde das super. Ich, ja. ich, ich bin ja das. jemand,
0: der zu den ganzen Earpods und so sehr spät dazugekommen ist. Ich habe letztes Jahr zum Black Friday Sale welche von Samsung bestellt. Weil ja. mir einfach die von Apple zu teuer sind. Geb ich ganz ehrlich, gebe ich ganz ehrlich zu. Und Die haben dann, habe ich es am Anfang ausprobiert und dachte mir so, oh, das ist eigentlich doch mega unbequem und war ewig so. Und dann habe ich es irgendwie vor ein, zwei Monaten mal, ging meine normalen Kopfhörer kaputt und dachte ich mir, scheiße, das muss ich ja. doch nehmen und seitdem nehme ich, nehme ich nichts mehr anderes, außer diese scheiß Wireless In-Ears Ja, ich benutze, ich benutze die tatsächlich, also vor zwei Monaten ungefähr, habe
1: ich mir die erst gekauft weil ich irgendwie äh, angefangen habe, Sport zu machen, wie man so macht zum Jahreswechsel. Und äh, völlig, also völliges Klischee. Und dann dachte ich mir irgendwie so, das ist ja irgendwie auch bescheuert, immer dieses Kabel am Handy, oder hast du das da in deiner Buchse und dann äh, machst ja. du äh, komische Verrenkungen und äh, stemmst irgendwelche Gewichte, keine Ahnung, und äh, ist ja völlig völlig doof. Äh, jetzt gönnst du dir mal was. Geht noch. Also äh, trotz Inflation und Energiekrise ging das. Und äh, sehr, wofür ich sehr dankbar bin. Und, äh, Seitdem feiere ich das und ich benutze die tatsächlich zum Gegenhören beim Mischen. Ich benutze aber auch noch meine Studio-Kopfhörer, weil ich generell viel auf Kopfhörern mische, was eigentlich total dämlich ist und so, ich glaube, selten Leute machen.
0: Und nee, ich, äh, muss, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja? Ich finde das zu der heutigen Zeit sogar sehr, sehr gut, weil du musst sehen, 90% der Leute hören Musik über Kopfhörer, über Spotify. Ja, genau.
1: So ist das. Und dann und
0: ergibt das einfach vollkommen Sinn über äh, Kopfhörer auch abzumischen, am besten noch über die billigsten, du finden kannst.
1: Ja, ich glaube, ich bin da so mittelprächtig aufgestellt. Ne? Ich habe so, mir wurden ja. so ein paar nice AKG Kopfhörer empfohlen von einem Kollegen von von von, äh, von Kilian von Ecotronic. Danke übrigens äh, dafür nochmal, weil die Danke. sind super. Die benutze ich jetzt seit keine Ahnung ja. zwei drei Jahren und äh, finde ja, aber jetzt zum Beispiel, also ich mache ja, dass meine Musik entsteht ja nun mal zu, zu großen Teilen im Laptop und es ist auch irgendwie nett, wenn ich den dabei habe und dann, äh, keine Ahnung, ihr äh, Earpods rein und äh, dann einfach damit zu arbeiten. Viel mehr brauche ich, ich brauche nochmal eine externe Festplatte, das war's. Und wenn irgendwann mal der Akku alle ist, vielleicht noch mal eine Stromverbindung, aber im Prinzip reicht das fast aus. So, ja. au äh,
0: wir haben ja noch gar nicht so wirklich äh, gesagt, wer du eigentlich bist. Ah, ja. Du bist nämlich Sven des Slacker. Sven des
1: ja, auch, genau, unter anderem.
0: Und, und äh, du machst Musik, deshalb bist du auch hier. Und ich habe Sven, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, über unseren gemeinsamen bekannten Schrägstrich-Freund äh, Tim Rinker äh, Du mich auf die aufmerksam, aufmerksam geworden. Ja,
1: guck mal, danke Tim. Äh, ja, ja, du, ich grüße hab, an Tim. Ich habe Tim auch nur äh, über die DMs bei Instagram kennengelernt. Da kam irgendwann eine Nachricht ja. rein, so, hey, hör dir mal meinen Song an. Und dann dachte ich mir, ja, mach ich mal. Und dann fand ich den Song äh, cool. Und äh, finde Tim eh eine sehr, also wir haben bisher auch immer nur maximal eine Sprachnachricht. Aber äh, immer sehr angenehm und immer sehr nett. Und ich freue mich immer, von ihm zu hören. Sei es gegrüßt nochmal. Genau.
0: Sei gegrüßt, Tim. Er war ja auch schon mal Gast hier im Podcast vor ewigen Zeiten. Ich glaube, ewige Zeiten bedeutet, glaube ich, ein Vierteljahr oder so. Ja, ich habe keine, ah, keine Ahnung.
1: Ich habe das in meiner Recherche gesehen, tatsächlich. Ja. Äh, als ich dann mal also ich, ich, ich glaube damals, als es war, hatte ich das auch über ihn mitgekriegt und glaube auch gehört. Ja. Ich, mein Gedächtnis ist nicht das allerbeste. Und der hat ja
0: gestern live gespielt, oder? Spielt oder nächste Woche? Der spielt demnächst mal live bei euch in der Nähe da, glaube ich. Ja, der so.
1: spielt, der spielt äh, beim äh, über die Abseite, Leute, in, äh, in, äh, der, Eck in der Nähe von Paderborn. Das ist sehr genau. cool, da habe ich mit meiner Al also ich spiele ja noch in einer anderen Band mit der wir wesentlich mehr machen als ich alleine die heißt Rosi und die macht so Postpunk. und da haben wir auch schon gespielt und das ist sehr sehr nett, Lippstadt heißt das genau, Paderborn, Lippstadt und äh, da gibt es okay. eine sehr coole Crew an Leuten, die Gebock haben, alternative Kultur nach Lippstadt zu bringen und es funktioniert erstaunlich gut es wird super angenommen, wir hatten da wahnsinnig viel Publikum, Kannste. das war cool also,
0: wir wird das Spaß haben glaube ich Ne? Glaube ich. Äh, nee, das ist immer sehr interessant zu sehen, dass die krassesten Subkulturen eigentlich in so den verwinkelsten oder für kleinsten Ecken irgendwo auftauchen. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen aus der Not heraus, oder? Kann man das fast so sagen? Weil Lippstadt klingt jetzt nicht gerade nach Rock City. Nö, aber ich, ich, mein, ich
1: kann es nur aus meiner eigenen Jugend, die war natürlich völlig anders geprägt, ne? weil damals gab es kein Social Media, damals gab es keine Messenger, wir hatten ein Festnetztelefon und teilweise musste man noch aufstehen, wenn man das Fernsehprogramm umschalten wollte. Das muss man, ich bin Jahrgang 78. Das war ein bisschen anders und bei uns war vielleicht ich komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Bielefeld, hier ist Bünde, und da war einem schnell langweilig. so Und wenn man irgendwie anders getickt hat als der Rest, da musste man sich halt selbst was überlegen. Und da ist halt viel entstanden. Ja, plus, wir ja. hatten noch das große Glück, dass es noch die alte Hausbesetzerszene der 70er-Jahre gab. Also der End 60 er Anfang 70er, die unglaublich mhm. viele Freiräume für Jugendliche geschaffen hatten. Ein großer Wert. Da habe ich so viel gelernt und so viel... Bühnenzeug gemacht oder auch generell einfach nur Partys veranstaltet, mit aber halt abseits vom Mainstream. Und je mehr das zurückgedrängt wird, glaube ich, desto schwieriger wird's. Ich glaube aber auch mittlerweile, dass die Bedürfnisse sich verlagert haben, weil die Freiräume halt mehr ins Digitale gegangen sind und nicht mehr so krass dann in der realen Welt vermisst werden. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich habe da jetzt kann das mit nichts belegen. Ne? Das ist nur die Gedanken eines alten Mannes.
0: Ja, ich hm. geht mir ähnlich. Also ich bin ja, ich komme ja aus dem tiefsten Osten. Ja. Ich komme ja aus Bautzen, falls ihr das was sagt, in der Nähe von Dresden. Ja, das sagt mir was.
1: Oh, äh,
0: Silbermond ja. kommt daher. und Ja, der Senfalt. Das sind, natürlich. Das, 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 sind, das sind unsere zwei äh, Aushängeschilder. Und äh, wir haben halt immer das Nazi-Problem hier. Wir haben es ja. bis heute und wir hatten es immer gehabt und wenn du halt kein Nazi warst oder kein Fußballmensch oder irgendwas, dann hast ja. du halt Punkrock gemacht. Und so habe ich zur Musik, bin ich zur Musik gekommen. Also ja. mit, mit straighten Oi-Punk. So oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann halt nur sagen,
1: bei uns war das in Bünde, in den 90ern hatten wir ein riesen neonazi problem Also das ist. Okay. Das ist nur. Und das ist, glaube ich, der krasse Unterschied, der, der, der uns dann in unserer westdeutschen Kleinstadt auch nicht so klein ist, äh, nicht so gewahr ist. Es wurde nur von der bürgerlichen Mitte nicht so mitgetragen, ja, sondern das, mhm. waren, das waren schon auch irgendwie komische Leute, die da standen. Und das waren halt so diese typischen nazi der 90er Jahre, also flat, weiße Schnürsenkel im Springerstiefel, äh, Tarnbuchse an. So ne Bomberjacke, so wie die halt, so sahen die alle aus. Und äh, das hat sich ja alles verändert. Aber es gab zumindestens, hatte ich nie den Eindruck, so eine so eine bürgerliche äh, Mitte, die sagte, ach, das sind aber irgendwie, die sind ja cool, die sind ja in Ordnung, die sind ja gar nicht so schlimm. Also es gab eher so den Reflex, die gibt's gar nicht. Ja, also die wollte man nicht sehen. Das war bei uns eher so... Ja, wovon redest du da? Wie? Du kannst nicht über den Marktplatz gehen, weil du eine falsche Frisur hast und dann kriegst du aufs Maul. Das kann doch gar nicht sein, die gibt's doch gar nicht. Und wir so, doch, die stehen da. Mach mal die Augen auf. Die kriegen jeden Tag ihren Platzverweis da. Was ist los? So Doch, die gibt's. Und die gibt's in jedem Nest, in, in den ganzen Dörfern, je kleiner das wurde, desto mehr gab es von denen und desto gefährlicher wurde es dann auch in die Randgebiete zu gehen. Das war völlig weird, aber so meine Elterngeneration, die wollten das nicht sehen. Die haben gesagt, die gibt's nicht.
0: Das ist lustigerweise, es war damals so bei uns, ist bis heute auch noch so. Und wie du sagst halt, wenn ich mir halt diese ganzen Montagsdemos angucke bei yeah. uns, ey, das sind, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, ganz normale Bürger und Bürgerinnen und Bürger, denn würdest du nicht ansehen, dass die irgendwie eine rechte Meinung haben oder irgendwas. Ja, ja. Und, und das, ist, das ist halt, das ist, äh, ist, ist sehr unangenehm alles. Es ist alles super angenehm. Ich wohne noch an der B96 ich weiß nicht, da, 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 dieser Trend, dieser Trend, äh, Trend, äh, der kam, der ist noch nicht so weit rübergeschwappt, zum Glück, dass sie nämlich an der B96 immer von 10 Uhr, am Sonntag von 10.30 Uhr bis 11 Uhr stehen und demonstrieren. Und das sind nicht wenige und das geht fast, ich sag lass mich lügen, 40, 50 Kilometer so? Okay. Oh Gott, ja. gruselig,
1: gruselig. Das ist
0: sehr, sehr gruselig. Und die haben da so altdeutsche Flaggen und so Sach-, Sachsenflaggen und ja. wir Sachsen bleiben Sachsen und so. Ja. Und du denkst so, Leute, die meisten sind wahrscheinlich das weiteste, wahrscheinlich mal Berlin gekommen oder so, aber oder mal äh, nach Prag gefahren.
1: Oder mm. bei uns
0: fährt man fährt man immer gerne äh, oder ist man immer gerne nach Ungarn gefahren, weil es halt relativ nah war. Ich, aber es ja. ist unangenehm, alles sehr, sehr unangenehm.
1: Ja, ich denke mir halt ja. immer, es ist auch so so wenig weitsichtig, also äh, müssen wir gar nicht über Rückständig, Rückständigkeit reden, das ist ja noch offensichtlicher, aber ich meine, jeder Mensch, der halbwegs denken kann, dem ist doch klar, dass diese Welt in den Grenzen, wie Menschheit die gezogen hat, nicht auf Dauer bleiben kann. Das wird nicht gehen. Ja? Es wird Veränderungen geben in dieser Welt, was Landmasse angeht, was Bevölkerungsdichte angeht, was äh, Ressourcen angeht etc., etc. Und ich meine dann ernsthaft noch zu meinen... Das bleibt ja aber alles so, wie es immer war. Es ist halt Quatsch. Nichts bleibt so, wie es immer war. Das hat es noch nie gegeben auf dieser Erde. Wenn alles so bliebe, wie es immer war, dann gäbe es noch Dinosaurier. Die sind ausgestorben.
0: Ne? Ja, aber so. wenn, sobald, sobald Leute ihre Wohlstandskomfortzone äh, in ja. Gefahr sehen, wird um sich ja. geschlagen. Und das ist halt. Ja, also, das ist ja halt auch so.
1: Das ist ja auch der Reflex, also je mehr ab, je näher und je mehr absehbar ist, dass es ungemütlich wird auf diesem Planeten, desto mehr werden auch äh, radikale Einstellungen gepusht werden, aus Angst natürlich. Das ist ja, der Reflex ist ja, ist ja bekannt. Das ist, ne? Und vor allen Dingen, ja. ich glaube aber nicht an dieses Rufeisen. Ich glaube, es wird eher dieser ausgrenzende Extremismus. Der wird steigen. Ich glaube nicht unbedingt, dass auf einmal der Kommunismus zurückkommt, weil irgendwie, keine Ahnung, der Klimawandel voranschreitet. Ich glaube leider eher, das Gegenteil wird der Fall sein. Und das ist, äh, das finde ich sehr erschreckend, vor allen Dingen mit Blick auf, ich habe zwei Kinder, zwei Jungs und die müssen irgendwann leben in dieser Welt und äh, ja, das wird nicht ja. einfach. <lacht> so, aber gut. Äh, ich schweife oder, ab.
0: Ja, ist ja, auch, ist ja auch gut so. Ist ja auch gut, so, dass man abschweift, weil solche Eindrücke wirst du auch oder habe ich ich habe heute deine Musik mal zum ersten Mal so richtig intensiv gehört und mir ist aufgefallen, dass du das auch sehr verarbeitest, solche Eindrücke in deiner Musik. Ja. So, genau. Das, äh, ja, ja. Wir, wir, gehen, wir, wir gehen jetzt mal ganz straight in deine Musik rein. Oh. Weil dafür Deswegen sind wir auch hier. Du machst Musik als Sven ist lecker. Und was ich gerade erfahren habe, auch mit Rosi. Ja, genau. Der Band Rosi. Genau. Und du spielst Gitarre. Und du spielst ganz viele Instrumente, oder? Nee, ich spiele eigentlich gar kein Instrument. Also das ist Das ist nicht
1: viel. Und, und auch nichts gut. Gar nichts gut. Okay. Also, das, das, also das Album, was du gehört hast, ist zu Lass mich lügen 98
0: besteht das aus Midi-Spuren. Ernsthaft? Das Schlagzeug klingt so dermaßen äh, gespielt?
1: Es ist der Native Instruments Studio-Drummer. Äh, was halt das Schöne wow. ist, was halt wirklich das Schöne und Nice für total unbegabte Drummer wie mich ist, ich kann überhaupt kein Schlagzeug spielen. Ich kann vielleicht gerade noch so ein For-to-the-Floor-Beat programmieren, das kriege ich hin. That's it. Es gibt schöne, schöne, schöne viele großartige Drum-MIDI-Sammlungen, wo Skatepunk-Drummer alle möglichen Stile nachgespielt haben und eingetrommelt haben. Und dann gehst du halt her und packst dir das, packst dir dein Instrument auf die MIDI-Spur, packst dir irgendeinen Groove rein und wenn du cool bist und nicht einfach lazy. Dann machst du noch was mit dem Groove. Also, du lässt den natürlich nicht eins zu eins die ganze Zeit so. Das wäre irgendwie langweilig. Sondern du fängst dann halt an, Entscheidungen zu treffen. Finde ich die Snare so gut? Muss ich da was verändern? Will ich da noch einen Schlag mehr mit haben? Und äh, ist die High-Hat? All, all das be beurteile ich und, und schiebe so lange, bis ich glücklich bin. So. Und äh, ja, das macht natürlich was aus. Ne? Also. Das hat sicherlich irgendwann mal ein Mensch eingetrommelt und das ist in MIDI übersetzt worden und ich lerne. Also seitdem weiß ich, wie wirklich ein Snare-Wirbel in der MIDI-Map aussieht zum Beispiel. Das sind einfach so Sachen. Und das Album ist eigentlich auch nur entstanden, weil ich um die das war 2021 ne so um die Weihnachtszeit glaube ich ich hatte ein bisschen geld <lacht> ich habe echt geld nein ich habe nicht so viel geld aber da hatte ich was über und äh hab dann mich nach jahrzehnten ich habe irgendwann mal mit cubase angefangen bin dann auf ableton gelandet und ich weiß noch dass diese ersten virtuellen drummer alle so in den 90er 0 jahren die haben mich alle nicht so richtig überzeugt und dann dachte ich mir, ich guck mal nach was heute so geht und das okay das geht krass, also so ähnlich jetzt wie deine Reaktion, nur dass ich so für mich, äh, krass, das klingt authentisch, das gibt's doch gar nicht. Und dann dachte ich, ja, warte mal, wenn das mit Drums geht, geht das auch mit Bass und mit Gitarre? Oh ja, das geht auch mit Bass und mit Gitarre. Krasser, krasses Zeug irgendwie. Und dann habe ich festgestellt, ich habe eine Punkband im Rechner. Und was macht man als jemand, der früher Punk gehört hat? Man macht Punk mit der Punkband im Rechner. Und damit das aber dann nicht so ganz äh, künstlich wirkt, habe ich so zwei, drei Freunde, die sehr gut Gitarre spielen können, gefragt, ob sie mir zumindest eine Liedgitarre aufnehmen können. Weil, weil über so Rhythmus-Patterns die ganze Zeit. Das ist aber gar nicht bei allen Liedern so der Fall. Aber beim paar war das nötig. Das war der Benny von den Trash Templars und der Christian Zimmermann, der früher bei so schönen Bands wie Souls for Sale gespielt hat. Äh, danke nochmal. Und dadurch hat das dann so Leben bekommen. So nach und okay. nach. Weil sonst hast du da irgendwann das Problem, dass das alles, also, dass das alles zu gerade ist. Also wenn die Sachen zu sehr on point gemacht sind, dann hörst du das, wenn, wenn du dich damit beschäftigst, dass das zu tight ist. Also ich hasse das Wort tight, aber es gibt es gibt Halt und es gibt zu Und wenn es, dann klingt es maschinell. Ja, dann hast du den Eindruck, okay, hier war eine Maschine am Werk. Das will ich ja nicht.
0: Also, ähm, ja? ich spiele ja selber Schlagzeug. Ja. Schon seit fast 20 Jahren jetzt. Ja, schau an. Über, über 20 Jahre. Mit, mit Unterbrechung, aber ist nicht dauerhaft. Aber, ähm, und wie gesagt, ich habe da echt gedacht, der ergibt das nämlich Sinn, weil eine gute Freundin von mir, die ist so ein bisschen in dieser ganzen, also die ist so studiomäßig ganz yeah. weit, äh, Involviert und die hat mir mal erzählt: Du programmierst ein Drum Pattern, genau, und dann gibt es einfach ein Preset, der heißt Humanizer. Genau, dann wird, der wird, der wird einfach drüber gejagt und dann versetzt das die Schläge so ganz leicht um ein paar Millisekunden genau. nach hinten oder nach vorne, damit das halt, wie du halt sagst, nicht zu tight klingt.
1: Ja, pass auf. Und der Fun Fact ist, einer der ersten, der sowas gemacht hat, war zum Beispiel Dr. Dre, der hat ein Beat gebaut und dann hat er gesagt so und jetzt setz mal die Base eine Millisekunde nach vorne oder nach hinten das ist völlig wurscht ja, ja, ja. und auf einmal fängt der Beat an zu rollen und denkst du so, ja jetzt klingt der geil aber ja. wenn der genau im Timing war dann klang das nicht so geil und das sind das sind so diese ja. Nuancen die das Ganze lebendig machen das ist relativ, deswegen also ich, arbeitet man ja auch mit Delays und mit ja. Pitching Geschichten und so um ja, oder versucht irgendwie diesen Bandwobbel reinzubringen, damit das alles irgendwie, also das meiste, womit sich Plugins, also das meiste, was ich an Plugins benutze, benutze ich deswegen, um dem Ganzen diesen Analog Feel zu geben, den du halt nicht mehr hast, weil ja alles digital entsteht. Aber okay. das ist das, was ich ja gar nicht hören will, also steht meine, die meiste Arbeit neben dem einem guten Song schreiben, das ist immer das Wichtigste, da ist auch egal jetzt, ob man das selber gerade, die drei Akkorde selber runtergeschrubbt hat oder ob, ne, so, das ist egal. Mhm. Aber, aber wenn man dann das alles stehen hat und dann anfängt das zu arrangieren und so und dann geht es um den Sound und der soll ja, da war die Idee zumindestens bei Hutch, das soll nach Punk klingen. Es ist mir nicht ganz gelungen, weil ich wollte, dass es noch älter klingt. Ich finde, es klingt, es sollte ursprünglich mal so, so Richtung Thermals gehen, das ist mir das konnte ich nicht, okay. das ist mir nicht gelungen und dann äh, ist da irgendwie Punk und ja und, und so, so Indie-Zeugs reingeflossen und so weil, weil ich sowas halt auch höre und unter anderem und dann ist das halt so entstanden und die textliche Ebene ist halt immer eine Verarbeitungsebene bei mir ganz ganz viel ja. bei Rosi nicht ganz so krass, da ist es auch oft eine konstruierte Ebene, weil wir da auf Englisch unterwegs sind und da macht da macht es mir dann auch mal Spaß, einen Text einfach zu konstruieren. Also da bin ich jetzt nicht immer die Blaupause für den Inhalt. Das wäre auch schräg. Okay.
0: Und warum hast du dann bei, bei deiner, sagen wir mal, Anführungsstrichen Solo-Projekt Deutsch gewählt?
1: Äh, weil ich daherkomme. Also
0: guck mal, ich bin jetzt, okay. äh, ich bin jetzt
1: 45 Jahre alt. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, mir eine Gitarre zu nehmen, habe beim cvjm Gitarrenkreis vier Akkorde gelernt und dachte, yo, das reicht. Die spiele ich bis heute nicht gut, bis heute äh, auch nicht wirklich äh, Seiten rein. also immer wenn ich einen Akkord anschlage, ist irgendwas abgedämpft, was nicht abgedämpft sein soll, ich kann bis heute keinen Barregriff. ich kann nicht mal eine blöde Gitarre nach Gehör stimmen, ich höre es einfach nicht. Ich hatte aber immer das Bedürfnis, mich auszudrücken, das war immer so eher mein Problem oder mein Ansatz, okay. also zu sagen okay. so, ey, mich bewegt was und ich brauche jetzt ein Ventil oder einen Kanal, um das rauszulassen. Und da kam dann die Musik ins Spiel, weil ich gemerkt habe, so alleine mit meiner schrottigen, und die, meine Akustik-Gitarre war richtig schrottig, äh, schaffe ich es aber trotzdem irgendwie einen Song zu machen, der mir was gibt. Und nachdem ich den gespielt habe, geht es mir irgendwie anders. Das war so der Anfang. Und da habe ich nur auf Deutsch getextet. Das ging, ja, boah ganz, ganz viele bestimmt bis Mitte 30 so. Rosi gibt's ja erst seit acht Jahren. Erst seit acht Jahren, ne? Auch oh, krass, uns gibt es jetzt seit acht Jahren. Und äh, die sind auch, das ist auch eher nur dann entstanden, weil ich in einer Indie-Band war, die hat sich aus diversen persönlichen Gründen ging es da nicht dann weiter und auch alles gar nicht böse, das ist alles irgendwie so, wie das Leben halt so spielt. Und ich war dann halt fürchterlich enttäuscht und dann habe ich halt Rosi angefangen und um... Äh, irgendwie mit den Überresten meiner alten Band, mit der ich auch noch weitergemacht habe, nicht ins Gehege zu kommen, dachte ich, ich versuche mal Englisch. Und das hat irgendwie dann eine Zeit lang sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, dann habe ich ganz lange nicht mehr auf Deutsch getextet und jetzt hatte ich wieder Lust, das so Okay. ist. So und und äh, war auch schön, irgendwie zu merken, so wie, 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 nah das, wie nah das für mich ist und wie schön eigentlich auch weil okay, cool. eigentlich relativ einfach so ich finde finde deutschtexten ist jetzt es äh, ist, ist, man hat die Worte halt ne das freut mich auch wenn ich heute junge ich schweife aus, aber ich habe Nina Schuber-Interview gehört,
0: wo sie auch gefragt dafür wurde. Sind, da sind wir hier.
1: Sie hat ja auch diesen Sprachwechsel gemacht. Jetzt geht die gerade durchs Dach und das sei ihr alles äh, gegönnt. Und ich finde das ganz super. Und sie sagte auch so, ja, ich habe halt, hab halt viel mehr Wörter als im Englischen. Und früher war immer, wenn man gefragt wurde, ey, Deutsch, das wird ja sehr schnell schlagermäßig. Das war immer so, ne, so alle wollten nicht Deutsch texten, weil man könnte ja in Verdacht geraten, Schlager zu machen bis dann Tokotronik und die Hamburger Schule und das ganze Zeug Ich aufkam. wollte es gerade
0: sagen. Ja, wollte und, es gerade sagen ja. und,
1: und dann war es auf einmal, aber selbst da war es noch so, ja okay, wenn man das schafft wie die, aber wenn man das nicht schafft, dann ist man ja sofort im Schlager. Und ich denke mir, ich habe mir schon immer gedacht, ja aber nee, aber es geht, doch, es geht doch um die Aussagen, die du triffst und um deine Gefühlswelt und wenn du die schaffst rüberzubringen, dann ist doch das Genre egal, was irgendwer damit assoziiert. Das ist ja. völlig
0: wurscht. So, und wenn also dann die deutsche Sprache, meint. um dich mal Entschuldigung zu brechen ja, also ja. Die deutsche, Spra De deutsche Sprache, ich bin ja ich bin Tocochronic war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, also ich habe, ich kam, also nee, anders. Ich habe ganz früher viel Hip-Hop gehört, so, also mit so 12, 13, 14, so, aber so klassische 4 und so. Ja. Dann kam für mich 1-2 um die Ecke. Finde ich bis heute noch den besten Hip-Hop-Act, Mann ist für mich der beste deutsche Text, den es gibt. Kommt nichts drüber? Sag ich jetzt nichts dagegen. Und, und dann die deutsche, aber das war alles noch so, äh, ich sag mal, sinnig. Und das erste Mal, wo ich gemerkt habe, deutsche Sprache hat auch eine komplett andere Ebene, war für mich Turbostart.
1: Ja, ja, ja. Wobei Turbostart bei mir war, ich war halt schon großer Jens-Rachut-Fan. Also ich weiß noch.
0: Ja, da, das, hab, das hab, den habe ich viel, viel zu spät mitbekommen. Viel, ja, viel zu spät. Den äh, ich erst vor vier, fünf Jahren entdeckt. Den habe ich irre. halt
1: äh, zu Dackelblutzeiten kennengelernt. Und habe die ersten, die zwei dackelblut ja. Dackelblutalben über alles geliebt. Die Oma Hans Sachen noch ein bisschen mitgemacht. Angeschissen, Blumen, Angeschissen Hölle, dann, wollte ich gerade sagen, finde ich geil, äh, absolut geil. Angeschissen, muss, richtig geile Scheiße. Musste ich, natürlich ich geile auch, Scheiße
0: im Wasser. Ja,
1: mega. Musste ich natürlich ja. auch nachholen. Und als dann Turbostart in den Anfängen aufkam, war ich leider auch einer dieser Idioten, der erstmal gesagt hat: Ja, klingt halt wie Rachut noch nicht so geil. Ne? Und. Das Schöne an Turbostart ist aber, sie haben mich eines Besseren belehrt und das Schöne an Turbostart finde ich auch, dass man da eine Entwicklung sehen kann. Und, ja. Und, und auch aber eine Entwicklung, die ich, also, die, die ich, keine Ahnung, warum auch immer, die ich mitgehe. Ja, so, es gibt ja auch Entwicklungen bei Bands, die geht man nicht mit und das ist auch okay. So ist es halt im Leben. Ne? Man verändert sich und ich finde, auch die haben sich verändert, auch der Gesangsstil ist immer eigener geworden und hat sich auch von diesem ich glaube auch gar nicht, dass Rachut das große Vorbild war. Ich glaube, dass der Jan einfach so singt. Ja, und das ist dann das, was ja, dabei ja. rauskommt und ey, ist doch legitim. Ja, also. Vor allem, vor allem bei Turbo schaut es ja noch, dass
0: der Text da ja der, der Gitarrist ist. <lacht> ja, das finde ich auch völlig das, verrückt
1: tatsächlich. Das ich. ist
0: eigentlich total surreal, weil die Texte sind. Ich, ich, das ist halt, so solche Texte zu interpretieren, finde ich unfassbar schwer. Also das ziehe da, ich zieh immer die, die, meinen Hut davor dem. Ja, ich
1: glaube, das ist aber auch dieses Freundschaftsding bei denen, oder? Also, ja, so, klar. So, so, also, ja.
0: das, das finde ich da, und
1: das, dadurch hat, ist das halt irgendwie dann auch authentisch und nicht, dass das immer so wichtig wäre, aber in dem Fall finde ich es wichtig und, äh, ja, nein, das ist eine Superband. Muss man nicht drüber ja, reden. Also.
0: Wie gesagt, hätte ich wahrscheinlich wäre wär ich auch der gleiche Arsch gewesen, hätte ich Rachut vor Tobestadt kennengelernt. Ja, das auch der gleiche Arsch gewesen. Das, das ist aber ganz normal, finde ich irgendwie. Ja, hast Dass man erst, erst mit, mit seinen Vorbildern vergleicht, das ist normal, ja.
1: Ja, Ich meine, ich höre auch das, Nina Schuber und denke an Peter Fox. Es, es tut mir leid, aber es liegt so nah beieinander, ja, in manchen Songs. Und das ist natürlich maximal ungerecht, was völlig verschiedene ja. Generationen sind. Also,
0: und vor allem, es ist ja auch es ist ja auch ganz legitim, wie alt ist Nina Chuba? Sie ist ja Anfang 20, 20, vielleicht noch jünger, keine ja. Ecke, keine, keine Ahnung. Und Peter Fox ist ja auch schon so, die Seed gibt es seit 25 Jahren oder ja, so. Ja, ich
1: glaube, ich habe gestern zufällig, ich war jetzt viel krank und ich habe mir sehr viel äh, so ja, Zeug auf YouTube über, über ja, so Nina Chuba, Peter Fox, Trettmann, <lacht> ich habe einiges nachgeholt und ich glaube 51 okay. ist der jetzt, Peter Fox. Also, ja, siehst du, und das, so, das
0: ist ein 30-Jahre-Unterschied. Und das ist klar, dass sie sich dann, dass, dass man sich einfach von der Generation davor was nimmt, orientiert und eigen interpretiert. Haben es jetzt alle gemacht? Jeder. Ich mache nichts anderes. Ab, ab einem gewissen Punkt. Ja.
1: Ich, also, alles, was ich mache, habt ihr irgendwo bestimmt schon mal und sehr oft wahrscheinlich sogar auch im Besser schon gehört. Also ich habe vieles davon auch schon im Besser von anderen gehört, weil das nicht mein Ansatz ist. Mein Ansatz ist nicht Originalität. Da, da würde ich mich, äh, da würde ich nicht glücklich mit. Mein Ansatz ist eher, ey, ich äh, da ist was. Manchmal weiß ich gar nicht, was da ist. Ja? Aber irgendwas ist da, das will raus. Und dann öffne ich halt Ableton und dann fange ich halt an. Ja, und dann suche ich mir Instrumente aus, dann suche ich mir Klangerzeuger aus, dann spiele ich mit Akkorden rum, mit Akkordwechseln, mit Sounds, mit allem möglichen. Oder manchmal ist es auch nur ein Sound von irgendeinem Instrument, das mich begeistert und fang deswegen an was zu bauen. Also mhm. und, und dann kommt so eins zum anderen. Ganz früher war es so, ich habe einen Text geschrieben, bin im Proberaum gekommen, die anderen haben gespielt und ich habe drüber geplärt. Das war, waren so die Anfänge und dann irgendwann habe ich eine Akustikgitarre genommen und weil ich keine Band hatte und habe halt selber über meine eigenen Schrottakkorde geplärt und dann irgendwann war es wieder eine Band und so und jetzt ist es mittlerweile oft so, dass oft die Musik vorm Text kommt. Das ist auch hätte ich mit, als ich anfing, nie gedacht, dass das geht. Da war es eigentlich immer, erst kam ganz viel Text und dann war ich auf Suche nach Musik und das hat sich komplett umgedreht. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen der Möglichkeiten, weil's, weil's, ja. äh, weil der Zugang sich vereinfacht hat.
0: Ich finde es ja, ich bin ja jemand, der das nicht verflucht, diese ganze neue Entwicklung in Musik. Ich bin ja jemand, der, der sehr, sehr offen den ganzen Sachen gegenübersteht. Ja. Ich, es ist halt, Du musst, du, es gibt natürlich einen, einen, einen großen Nachteil, es ist zu viel, um ja. wirklich was zu finden, was man was so in der Indie-Szene Ich habe manchmal so Anflüge, wo ich einfach so drei Stunden da sitze und entweder bei YouTube den, den Vorschlag dann höre, noch nie gehört dann das, oder bei am besten Spotify einfach Vorschlag zu Vorschlag zu Vorschlag zu Vorschlag. Aber so richtig Irgendwann wird es inflationär, habe ich auch das Gefühl in meinem Kopf geklappt. Äh, das wird dann so, ja, ich höre mal eins, das finde ich ganz cool, aber ich kann es nicht so feiern. Ja, das kann ich
1: total nachvollziehen. Guck mal, ich, äh, ja. also, bei, bei mir gab es ganz früher, bin ich in einen Plattenladen gegangen und habe Schallplatten gewühlt und habe teilweise nach Cover entschieden, ob ich etwas hören möchte oder nicht. Ja, und, und dann kam die CD auf und ich habe die CD verflucht, weil ich da schon noch das wäre der Ausverkauf der Musik, bis dann die Tauschbörsen kamen, ja, weil man CDs brennen konnte. Wer hätte es gedacht? Und dann, dann kam irgendwann Streaming und ich, ich finde ich persönlich finde, ich verfluche das nicht. Was mich an Streaming nervt, sind die Ausschüttungen an die Künstler und die Umverteilung von unten nach oben. Also, dass Künstler, die recht wenig gestreamt werden, noch dafür sorgen, dass die, die total viel gestreamt werden, auch noch mehr Kohle bekommen. Das ist echt absurd. Aber das führt jetzt zu tief. Das muss, auf ja. jeden Fall, muss aber auf jeden Fall geändert werden, meiner Meinung nach. Aber ansonsten denke ich mir so, es liegt ja an jedem selbst. Ich habe diese Riesenbibliothek mit all dem Wissen über Musik. Ich kann alles hören, ja. Von Beethoven's 9. bis zu Schranz ist alles dabei. Ja? Ich, durch die sämtliche Genres dieser Welt kann ich mich dingen. Und klar, es gibt so ein paar Sachen, ne? also gerade im Deutschrap fällt ja auf, dass es das Album der Stieber Twins nicht auf Spotify gibt, weil da die äh, Rechte nicht geklärt sind, um das Instrument. Streaming zu geben und solche Sachen. Das ist, ist echt abgefahren. Das, Bei 1.2 genauso. Ja, genau. Keine keine
0: 1.2-Platten auf dem Spotify. Und, und das, das, auf ich Nein, das ist auf kein Streaming-Dienst.
1: Nein, das finde ich natürlich irgendwie ist das traurig. Andererseits ist es natürlich schön für die Zeitzeugen, dass sie das exklusiv in ihrem Plattenregal stehen haben
0: und sagen, Edgy, Edgy, wir können es hören. Das ist natürlich auch... Und wir haben, haben einer der wertvollsten Hip-Hop-Platten Deutschlands. Zu Hause steht. Also das gefährliche ja. Halbwissen von, von 1.2 ist eine der wertvollsten Hip-Hop-Platten Deutschlands? Ja,
1: meine Freundin hat das signiert hier bei uns im Plattenregal stehen. Also wir haben es hier auch okay, umsiehen. Das, zu... das, ja, ja, das, das ist deine ist... Rente? Das ist eure Rente auf jeden ja, Fall? Ja, nee, wobei, nee, nicht das gefährliche Halbwissen, die Sport ist es.
0: Achso, das ist wahrscheinlich noch krasser.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber ja, wenn es uns mal ganz ja, schlecht ja. geht, dann muss, man muss die bei Dis ja. Discox ja. glauben. Halt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, nein, um, um das mal irgendwie, also ich finde halt, es liegt ja an dir, was du rausmachst aus diesem Streaming. Also äh, ja. lasse ich mich davon erschlagen oder brauche ich es eigentlich wirklich? Weil die Macht dieser ganzen Plattform besteht ja darin, dass sie uns glauben machen, ohne uns geht's nichts mehr. Also ich, ich kann sagen, ich habe über die Hälfte meines Lebens ohne gelebt und es ging wunderbar. Es war nur anders. Ja. ja? Und andererseits finde ich aber, ey, du kannst für einen relativ kleinen Taler, können alle teilhaben an dieser Kulturform Musik. Das ist großartig. Wenn man sich das mal überlegt. Früher, manche Platten, ey, die kannst du. Oder auch selbst als Vinylsammler, wenn du dir jetzt die Preisentwicklung anguckst. Das, das, ist, ein, das ist ein Luxusgut geworden. Das schließt ja. Leute aktiv davon aus, daran teilzunehmen. Und das ist doch traurig. Und dann denke ich mir, ja, ey, dann stream halt für 10 Euro im Monat oder weiß der Geier. Und du kannst auch alles hören. Und es sei dir doch zugestanden. Dass es mich manchmal müde macht, ja, ist auch so andererseits denke ich mir aber auch so, weißt du, ey komm, ey, ich werde jetzt 45 im Juni und natürlich lockt mich nicht mehr so viel hinterm Ofen her und trotzdem bin ich, glaube ich, noch interessierter auch an jungen, neuen Sachen als viele Menschen in meinem Alter, die ich kenne, aber bin natürlich nicht mehr so deep drin, wie wenn ich jetzt Anfang 20 wäre, wo du noch geprägt wirst, also das merke ich ja auch, die Musik, die ich zwischen 18 und ich sage mal so 27 gehört habe, um es mal weit zu fassen, die hm. löst bis heute immer was bei mir aus. Ja. ja ich glaub, ich glaub, das, das
0: ist bei, so. Bei allen Musikfans irgendwie ja, so? ganz normal. Also ist halt die prägende Zeit ist halt, wenn ich heute immer noch Pearl Jam höre, die ersten drei Pearl Jam Alben, dann geht bei mir das Herz auf einfach. Ja, so ist das. Ja, und, ja. Und, und Aber ich bin wirklich, ich habe hab sogar ein Tattoo von Pearl Jam. Okay. Aber ich bin, ich, ich bin auch jemand, der sagt, die Entwicklung, die sie genommen haben seit ja, Mitte der 2000er, ist nicht mehr meine da bin ich nicht mehr dabei. Uh, Und, ja. Aber das kann man, das finde ich vollkommen legitim, das zu sagen.
1: Ja, guck mal, ich war großer battle Live fan früher. Also ich habe die durch Zufall bei uns in Enger im Forum, das war so ein
0: Kellerclub, da haben die gespielt. War, war, war das nicht hier mit mit dem Wiebusch von Ketka? Ja,
1: das war die Band vor Ketka, die ich auch bis heute ja, wesentlich ja. besser hey. finde als Ketka. So. Also, was heißt wesentlich besser? Ach. Es war anders. Es war. Ja, war anders. Es ja. war Wobei die Entwicklung zu Ketka ja schon mit dem letzten Battle-Live-Album, das, das vierte Battle-Live-Album war ja das heimlich erste Ketka-Album. So, da merkte man schon, wo die Reise hingeht und ich fand auch die ersten zwei Ketka-Alben bin ich noch voll mitgegangen. Und irgendwann war es dann aber jetzt bei mir so weit, dass ich dachte so, dass ich auch der Rhetorik müde war, weil wenn man den Künstler so lange verfolgt, ja. irgendwann, ähm, es kann sich, bei mir hat sich das so ein bisschen abgenutzt und trotzdem freue ich mich, ja, ey, die sollen charten, die sollen Grand Hotel von Cleef sollen sie mit Kohle überschütten und auszeichnen das ist alles super, weil der, ich, ich habe der Musik viel zu verdanken. Die war damals sehr wichtig für mich. Also gerade Battle Live ja. war, war eine sehr prägende Band, als ich dann irgendwann anfing wirklich, also so wirklich zu denken: So, okay, das gefällt mir wirklich. Ich gehe jetzt nicht nur irgendwie bei irgendwelchen Leuten mit, weil die das auch hören, höre ich das jetzt auch, sondern das habe ich mir ausgesucht. Das will ich, das finde ich gut aus Gründen. Das hol, mhm. holt mich auf mehr Ebenen ab als nur auf, auf der Musik. Auf, auf der Tonebene, es holt mich inhaltlich ab, Das holt mich leidenschaftlich mhm. ab, es holt mich politisch ab. Wow und dann kann man auf einmal auch noch politische Texte ohne Parole machen. Das geht unglaublich. Das fand ich und dann ist, ne, das waren alles so Sachen irgendwie, die so zusammenkamen und ich kann die alten Sachen heute noch sehr gut hören aber ich kann bei manchen neuen Ketkern sagen ich kann da nicht mehr mitgehen es, es, ich bin dann raus es ist aber auch total okay das ist vollkommen so,
0: legitim ja. bei, mir, bei mir ist es zum Beispiel ich verteidige bis aufs Blut die ersten zwei Slipknot-Alben warum auch ich, ich? Find, <lacht> es sind für mich einfach es war für mich damals wir sind halt jetzt ja wir sind knapp sechs sieben Jahre auseinander yeah. und ich bin halt, ich war Ende der 90er, war ich 14, 15 und da warst du halt, war ich halt super empfänglich für sowas. Und ja, okay. Slipknot war für mich was, das habe ich noch nie gehört. Sowas, das war für mich absolut neu. Und ich fand auch diese vom ersten Album vor allem diese rohe Gewalt einfach. Bis heute finde ich die fantastisch, weil es einfach roh ist. Da ist nichts poliert dran. Du hörst Verspieler, du hörst irgendwelche Knackser noch drin und so. Klar, es gibt irgendwelche Remastered, wo sie das alles rausgeschnitten haben, aber ich habe noch die Original-CD von yeah. damals. Wenn ich die auflege, dann geht mir das einfach das Herz auf, weil da, da sind teilweise innerhalb der Songs sind, wird die Gitarre lauter oder leiser, weil sie einfach vergessen haben zu mischen oder sowas. Ja. Das ist einfach geil und das, sowas liebe ich. Und bei mir kam dann, und wenn du halt sagst, so der Slipper war so, so ein Initiator bei mir, so okay, ich habe ein Fable für destruktive Musik. So, ich mag's, wenn's wenn es böse wird, wenn es gewalttätig wird, wenn es melancholisch wird und so. Und wo es dann bei mir so richtig krass gezündet hat, außerhalb Hirschem war bei mir At the Drive -In, wo ich At the Drive entdeckt habe. Ja, cool. Viel zu spät, da waren sie auch wieder aufgelöst, aber At the Drive bis heute für mich. Unfassbar. Ich habe sie äh, zur Reunion Tour gesehen. Es war halt wirklich der Nostalgiefaktor, aber wenn man mal ehrlich ist, war es jetzt nicht ganz so geil. <lacht> okay. also war, war, ich habe
1: sie, hab sie leider nie live gesehen. Ich, sie in, ich hätte sie in ihrer äh, Brennphase sehen können, habe es aber irgendwie nie geschafft. Und bei ja. der Reunion Phase, ja, mit Reunions, es kommt auf die Reunion an, aber meistens. Ja. Also wen ich jetzt gerne noch mal live sehen würde, weil sie sich, glaube ich, würdig wieder neu zusammengetan sind, Dinosaur Junior, da hätte ich tierisch Bock drauf. War, waren
0: die mal gesplittet? Ja, also die, Lubalo, waren, oh, Lu, oh, Lu, die waren... Lange, Lubalo ja, war ja mal raus.
1: Die waren komplett zerstritten. Ja? Ja. Also das ich weiß auch, nur,
0: dass, dass Lubalo mal raus war, aber ansonsten... Ja,
1: ein Lubalo Murph war auch raus, die haben sich... Äh, okay. Es gibt uns, es gibt Solo-Alben von James ohne Ende, glaube ich. Ich, äh, keine Ahnung, ich war auch nie Die Hard-Fan. Aber Nö. das ist so, für mich sind die ein Beispiel, wie der Reunion funktionieren kann. Das ist irgendwie, okay. äh,
0: Ich habe das nicht gar ich, wie gesagt, ich bin kein großer Dinosaur-Junior-Fan. Ich habe die einmal live, also ich habe die gibt es eine längere Ich habe die zum Highfield 2007, haben sie ja. da gespielt. Und da, da stehe ich so mit zwei Kumpels, stehen wir halt bei irgendwie einer anderen Band, frag mich nicht mehr welche. Und da sagt der eine zu mir so, davon ist doch Jay Maskis. Ich sag, nee, das ist doch nicht Jay Maskis. Aber natürlich Doch. war das James weil du erkennst sofort James mit seinen langen weißen Haaren oder grau. Damals war es noch, noch nicht ganz so graumeliert wie jetzt. Aber und da hat sich einer, der hatte natürlich auch schon zwei drei Bier intos hat gesagt, ich gehe das mal kurz anquatschen. Und James ist einfach wortlos weggegangen, ja. weil er einfach keinen Bock hatte. James Meskes ist ein
1: unwahrscheinlicher Typ. Ey. <lacht> Sorry, ganz unwahrscheinlich. Und die haben
0: damals die haben damals ein Coca-Cola-Zelt gespielt. Damals war das ein Coca-Cola-Zelt. Und äh. das war mir zu laut, das war mir einfach zu laut und zu schrillig, da bin ich, musste ich rausgehen, das, ja. das habe ich nicht ertragen, das, das war zu viel.
1: Äh, ja, das ist. ich habe ihn nur einmal Se Solo spielen sehen vor Sonic Youth in Berlin, da war er halt okay. die Vorband und er hatte nur eine Akustikgitarre, aber er hatte leider auch einen irren Verstärker und irre viele Pedale, vor allem Zerra. Und das war schon geil, was der da gemacht hat. Aber es war halt also Ich glaube, der war lauter als Sonic Youth an dem Abend. Und der hatte nur eine Akustikgitarre dabei. Ne? Und ja, Verstärker und irre viele Pedale. Ja,
0: ich habe heute, heute erst mitbekommen, dass gestern eine Thurston Moore Band in Dresden gespielt hat. Ach schau, ja. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so prickelnd. Weil alle Sonic Youth Sachen, die danach Solo kamen, Ah, selbst die Lee-Ronaldo und die hier Kim-Gordon-Sachen. Nee, das hat mich nicht
1: gecatcht, nie. Mir geht es da so ein bisschen wie bei Oasis. Nimm all diese Solo-Sachen, nimm die besten Sachen ja. raus und pack sie auf ein Album und du hättest theoretisch wieder Sonic Youth. Das ist das ist ja das Verrückte und das ist genauso bei Oasis, nimm die Solo Sachen ja. von Noel und von Liam, nimm die zwei guten Liam Lieder und den Rest von Noel und du hast ein wahnsinnig geiles Oasis Album. So, es ist es ist so traurig, aber im Falle von Sonic Youth und ich hab die ich hab die Autobiografie von Kim Gordon nicht gelesen, aber die Leute, die ich kenne, die es getan haben, äh, sie hat, hat halt echt gute Gründe gehabt, das in die, ja, die Tonne doch, zu treten. Die sind geschieden, ja, die
0: waren ja geschieden, ja. ja. Genau. Und, und, äh, und das, also ich habe da nie mitbekommen, ob das eine friedliche Scheidung war, ob das eher so eine Schlammschachtscheidung war oder keine Ja,
1: Ahnung. also ich, ich weiß es auch nicht so 100% und dann soll man vielleicht auch gar nicht so viel drüber reden. Mir wurde, nee, halt, gar nicht. mir wurde nur mal so zugetragen, dass er wohl Liebeslieder für Sonic Youth geschrieben haben, die nicht für sie waren, aber sowas stand halt in ihrem Buch und ich wollte es nicht lesen, halt weil ich denke mir so, ey, das geht mich halt dann auch am Ende des Tages nicht wirklich viel an. Nee. So, es ist nee, okay, ihr habt eure Gründe, ich verstehe das. Die hatten eine Wahnsinnszeit, die haben Musik geprägt in meinen Ohren. Oh
0: Gottes Willen, ja.
1: Ja, so, ob man, ich finde, es ist auch so eine Band, die muss einem ja nicht mal gefallen. Aber ich glaube, fast jeder, der sich intensiv mit Musik beschäftigt, stößt irgendwann auch auf Sonic Youth und kann ja. zumindest erkennen, so, okay, die haben was verändert.
0: die haben irgendwie Oder bei... Oder bei H&M einkaufen gewesen ist und dann, ich weiß ist das Gu-Album, was, 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 dieses Cover, ist, das, ist ja, die Gu, ja, ja, ich verwechsel ja. das und dieses schwarz weiß ja. wo die im Auto sitzen. Aber das, das wurde ist ja schon tausendmal. Ja, aber ich glaube, das haben die ja
1: auch wieder nur irgendwo anders her. Ne? Also da, ja, klar. Muss, Kim Gordon ist ja auch so eine unfassbare Kunstliebhaberin. So, so, mein ja. Interesse für Kunst geht so hoch nicht. Aber ja, das ist natürlich ikonisch und das wird dann halt aufgegriffen. Ich meine, es gab auch die Remounts-Shirts genau. bei H&M und die Sex-Pistols-T-Shirts. Und ja. es gibt Leute, die heutzutage in Nirvana shirts rumrennen und keine Ahnung haben, was, is. ja, was das ist. Ich,
0: was ich vollkommen okay finde, um ehrlich zu sein. Ich finde das vollkommen okay. Das ist halt Popkultur. Es ist, ist halt Pop, ja, es ist halt ja. <lacht> wenn ich dann manchmal so auf Instagram sehe, solche Videos, wo dann irgendwelche Volltrottel durch die Gegend laufen und irgendwelche Leute ansprechen, name Three irgendwas songs von dem Band-Shirt -Band halt, wo ich mir denke, so nee, why? Die fanden ja. einfach das Shirt cool. Die müssen ja das nicht irgendwie äh, rechtfertigen, warum die das Shirt cool fanden.
1: Ja, also, Mir ist das das erste Mal, glaube ich, gewahr geworden, als Lagwagon groß wurden, das äh war so eine Skatecore-Band aus. Ja, weiß ich, das kam die USA oder Skandinavi, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass irgendwann an meiner Schule alle ein lagwagon shirt anhatten. Und ich habe das für eine Modemarke gehalten, weil ich, weil ich die nicht mitgekriegt hatte. Und ich... Es gab kein Internet und so, das muss man dazu sagen. Wenn man nicht die richtigen Freunde ja. hatte, dann wusste man nicht, dass das auf einmal angesagt ist und geile Musik ist, sondern man musste irgendwie, oder es musste halt auf Viva stattfinden oder so. Aber auch Leckwecken ja. fanden da jetzt nicht unbedingt zur so Primetime statt. Ja, und so viele, ja, wobei doch ich auch relativ viel Musikfernsehen geguckt. Ich war da immer auch irgendwie also in meiner wie,
0: Zeit. Wie war zwei, lief auf meinem kleinen Grund, ich fernseher ich glaube, 24 Stunden.
1: Ja, ja, das aber lief wie? lief halt
0: immer. Viva 2 war
1: cool, als es ein Musiksender ja. war. Ne? So, so. Ja, die drei,
0: vier Jahre oder so. <lacht> Danach ja, ist es ja.
1: Ja. Also, wie das halt so ist, ist ein schnelllebiges Geschäft ja. wahrscheinlich, ne? Aber, Ja, klar. Äh, nein, ich habe ich hab, gesagt, ja, ich dachte wirklich, Leckweng, das ist, ist ein Fashion-Brand. Und dann irgendwann, ach, das ist Musik, ach so, das ist ein Band Shirt. Ah,
0: echt krass. Ja. Das trägt ja, ja jeder. Wohl. Sind die so beliebt? Ja. <lacht> Nee, da bin ich, glaube ich, ich bin generell so, was so Pop-Punk angeht, relativ raus. Ich mag das nicht. Ich mag auch Melancholien nicht. Ich mag Anti-Flag und so, das mag ich alles überhaupt nicht. Das, das berührt mich null. Ja. Weil ich, weil ich eher so, wenn, wenn wenn ich Punk höre, dann will das, dass das es allen Poren rausrotzt bei mir. Das, das, das mm. muss man, die das, das mag ich eher als so melodiöse äh, Geschichten. Da ja. bin ich kein Fan davon, das kann ich, kann ich nicht so wirklich was abgewinnen, weiß ich nicht, aber es ist ein eigenes, eigene, eine eigene, persönliche Präferenz. Ja, ich habe
1: mich da damals sehr schwer mitgetan, ich weiß noch, dass ich irgendwie Green Day, aber auch nur, weil ich zufällig live gesehen hatte, denen konnte ich was abgewinnen, Offspring fand ich dann schon Rip Off, was da halt auch total absurd war, aber ich war halt Jugendlicher und, und fand das dann erstmal, habe das erstmal abgelehnt. Und war dann bei dieser ganzen Melody-Punk-Skate-Punk-Geschichte. Ich habe mir so meine zwei, drei Bands halt rausgesucht. Eine davon war ein Propagandi und die kann ich bis heute gut hören. Da finde ich auch die Entwicklung super. Und aus Propagandi sind dann noch die Weaker-Dance hervorgegangen, die ich auch bis heute großartig finde. Weaker-Dance, fantastische Band, aber ja. die haben
0: mit, mit Pop-Punk für mich nicht so viel zu tun. Ja, haben. aber sie waren
1: halt auf fat Frack, ne?
0: Ja gut, das ist was an, ja, aber das war halt so, weißt du,
1: damals war das also. ja, aber bei diesem ganzen Core punk also das erste How to Clean Everything, das ist ein astrales Skate-Punk-Album, so, nur, dass es halt politisch komplett aufgeladen war und das war ja das Besondere daran. Ja. So, und wenn man dann sieht, wie die sich weiterentwickeln heute haben die da gar nichts mehr mit zu tun, keine Frage. Null. Auch die Weaker than's dann später nicht. Und ich war so froh, dass John Kay Sampson die Weaker Dance gegründet hat, weil die einfach eine fantastische Band, auch sein Solozeug ist für mich also über ich, ich hatte, jeden Zweifel erhaben. So, das ist
0: ich ich habe damals von einem, von einem Freund von mir so eine, wir haben uns mal so CDs ausgetauscht und ich hatte eine CD bekommen, so mit Mixtapes mäßig hier bei Casa und wie alle hießen, runtergeladen yeah. e Mule. <lacht> und da hatte ich von die den Zeit. Weaker Vans äh, Our Retired Explorer drauf, den yeah. Song. Yeah. Und den liebe ich bis heute. Das, den, wenn ich den höre, dann, dann, dann weiß ich nicht, das, das ist für mich einer der absolut besten Songs der 2000er oder 90er. Äh,
1: ich kann es dir nicht genau sagen. Ich weiß, dass ich damals die Left and Leaving leider zu spät mitgekriegt habe. Ja. Mittlerweile aber auch ein paar Mal gehört habe und ich auch irgendwo im Regal stehen habe. Da geht es auch schon los. Ja. Ich, welche Platten hat man eigentlich? Und äh, die Platte, die ich am meisten gehört habe, das muss die Re Reconstruction Site gewesen sein. Ich tue mich mit Lead-Titeln Weekends unglaublich schwer unglaublich. Ja, ich schwer. weiß,
0: ich, ich weiß bloß, dass, weil ich das immer gelesen habe, der hat halt ja, handschriftlich klar. immer das. Natürlich. Da ich immer, Our retired explorer. Ich weiß nicht, ob der Song wirklich so heißt. Ich habe nie wieder gegoogelt. <lacht> Ey, wenn man es gut findet, findet man es gut. Ja.
1: Dann ist auch ähm, ja. In ja. Endeffekt, egal, wie es heißt. Also ich finde ja sowieso ja. Titel sind so, die denkt man sich halt aus. Und wenn man wenn man äh, Bock hat, dann ist man da auch ein bisschen kreativ und nimmt nicht einfach nur die Kiezeile aus dem Refrain oder so. Ne? oder das ist richtig ja oder ich jetzt neulich irgendwie so das kommt ja gar nicht im Lied vor der Liedtitel und ich mir so ja ey, freu dich doch da hat sich mal an einen Kopf
0: gemacht das ist doch geil vielleicht da wollte da damit in, eine Aussage da, da, treffen oder so da habe ich mich immer gefreut wenn jemand ja. einen Schritt weiter denkt ja das ist doch schön so das ja. ist
1: natürlich spricht dann auch nicht jeden an das ist natürlich auch immer so aber ich glaube wenn man sich anfängt beim Musik machen also nein andersrum wenn man damit anfängt beim Musik machen darüber nachzudenken wem das gefallen könnte dann läuft, glaube ich, schon ganz viel falsch. Dann, mhm. Also es kann, ist ein Ansatz, wie man Musik machen kann und das wird auch, dafür gibt es ja die ganzen songwriter -Games, ne? so, hey, macht uns mal ein Album, das funktioniert. Oder wovon wir glauben, dass es funktioniert. Und ich bin immer großer Fan von Leuten gewesen, die, denen ich unterstelle, dass sie sich das relativ selten gefragt haben.
0: Und vor allem, die solche Musik ist langlebiger. Ja. Die, die übersteht mir solche Zeit, die, wenn eine ich, ich finde, das beste Beispiel ist zwar auch das bekannteste, aber sind immer die Beatles, die einfach einen Fick draufgegeben haben, ab einem gewissen Punkt. Ja? Ja, nimm, Und nimm David Bowie. David Bowie, ist definitiv also auch. Ich, äh, ja, das ja. gibt ganz, da gibt es solche Beispiele. Ich bin zum Beispiel kein großer Led Zeppelin-Fan. Ich mag die nicht so wirklich.
1: Ich bin, ich, ich kenne Stairway to Heaven und dann bin ich, und, und ich glaube, die hat noch nee. so, irgendwas war im Tor soundtrack glaube ich. mal. <lacht> ich
0: bin auch Ja, Immigrant-Song und sowas, aber ja, genau. nee, mein, mein gesamter Freundeskreis war und ist bis heute großer, ja, Let's App und so, die beste Band aus den 60ern ja. und so, 70ern und ich bin immer so, nee, es ist einfach fucking Velvet Underground. Ja, geile Band, da ja, kann ich mir auch eher drauf ich liebe, ja. Velvet Underground haben, haben mehr Innovation in Musik reingebracht als die ganzen Hard Rock oder Stadion Classic Rock Bands, finde ich. Allein, ja, wenn, ja. wenn du überlegst, auf dem ersten Album von denen, das war doch das mit Nico zusammen. Ich glaube, das war das allererste Album War, war von das, von das das Debütalbum von Velvet Underground? Ich glaube ja. Oh, ich, ich glaub, so, deep,
1: so deep bin ich nicht drin, aber das habe ich natürlich früher auch auf CD gehabt und rauf und runter ich guck, gehört.
0: Ich, 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 ich guck mal kurz in meinem. Warum hatte ich das eigentlich auf Hand? CD? Mein schlauen Handy nach. Ja. ja, ja, das war das allererste 1967. Ne? Und da muss man sich überlegen: die Schlagzeugerin Maureen Tucker hat zu Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ein einziges Mal vorm, am Schlagzeug gesessen. Die wusste ja. nicht, was sie tut.
1: Ja, großartig.
0: Und das ist einfach ja. eines der krassesten Alben, was es überhaupt gibt, finde ja, ich. Ja, nimm die Ramones, die haben die Instrumente ausgelost. Ja, aber gut, die ja. haben einen Song gemacht und das war's danach.
1: Ja, aber den ja, haben sie ja. immer wieder fantastisch gemacht, ja, das über Jahrzehnte schon, ja. und damit ganz Südamerika ja, begeistert, das muss man doch auch erstmal hinkriegen, also ich behaupte auch bis heute, es gibt ja so unterschiedliche Bands, es gibt Bands, wo du dich freust, wenn die sich entwickeln und du sagst, Gott sei Dank, nehmen die nicht 20 mal das gleiche Album auf? Und es gibt Bands, wo du sagst, bitte nehmt 20 Mal das gleiche Album auf, weil ich will nichts anderes von euch. Und so eine Band sind die Remotes. Ich hätte von den Remotes niemals gewollt, dass sie auf einmal wie The Clash anfangen, mit Ska oder Reggae zu experimentieren.
0: Das wäre grauenvoll. Wo The Clash konnten. The Clash konnten? Joe Strummer war ein fantastischer, begnadeter äh, Songwriter. Aber auch eine ganz andere Band. Ja, das ist so, richtig. Weil, weil
1: The Clash, bin ich dankbar dafür, dass sie diese Experimente gemacht haben. Ich glaube, bei den Ramones, ja. wir hätten es gehasst, die wären weg gewesen. Die waren sehr ja. gut daran bedacht. Das ist ja eine erzkonservative Band, wenn man sich das mal überlegt, ja. Und ich, die hat ja. Punkrock. Punkrock ist auch eine konservative Sache, wenn man ehrlich ist. Zumindest früher. Ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert und das finde ich, hoffe ich zumindest, und das fände ich zumindest auch sehr gut. Früher war das Bier konservativ, ja, da hat man fand, alles elektronische abgelegt, Hip-Hop hat man abgelehnt. Eigentlich hat man alles abgelehnt, außer vor to the floor und Ufter Ufter. Und da. Und, 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 und das
0: war auch der Punkt, wo ich mit Punkrock gebrochen
1: habe. Wo ich dann irgendwann dachte, da muss nee, ich, das ist mir zu langweilig. Da, ganz, da muss ganz jetzt kurz was kommen.
0: Äh, Ganz kurz und Seiten, du hast einen Song auf deinem Album Hatsch, der Deutsch-Punk yeah. heißt. Der rechnet, du bist so damit ab? <lacht> ja. Da habe ich mich sehr, 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 sehr angesprochen gefühlt.
1: <lacht> ja, da, also im Prinzip ist das, äh, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt Hatsch gemacht habe, für mich war das, äh, das war so ein nach -Hause kommen Ding. Ich mache mal wieder, ich versuche mal wieder Punkrock zu machen und äh, es fußt eigentlich auf der Geschichte. Ich habe mal mit Freunden beim äh, Punk in Pot gespielt mit einer Band. Mhm. Und da war ich aber schon sehr aus Punkrock eigentlich auch rausgewachsen, also ich war eher so in Indiehausen und im Hardcore und im Techno und im Haus, also sehr breit gefächert schon zu der Zeit unterwegs und wir sind dann da irgendwie hingefahren und ich war von dieser Kommerzialisierung, als wir in Oberhausen in diese Turbinenhalle reinkamen und erstmal kommst du nur auf Merchandise-Stände, wo du äh, Punk-Fashion kaufen kannst. Ja, also, ja, ja. wo sich der modebewusste Punker, punkgerecht einkleiden kann, ja. Wo ich dachte, so, ja, warte mal, wir sind früher irgendwie, haben wir irgendwelche alten Secondhand handklamotten selber noch zerrissen und irgendwelche äh, Zeug draufgenäht und sonst was damit veranstaltet, weil es halt cool fanden. Und jetzt gibt's das quasi, das hängt da. Und du kannst das kaufen. Und du musst nichts mehr selber machen. Du kaufst das einfach. Das war nicht mein punk -Gedanke. Und dann sehe ich da ganz viele Bands, die ich noch kannte, die ich auch alle früher auf Mixtapes und sonst wie noch und nöcher hatte. Und ich sehe so eine Band wie, ey, keine Ahnung, sowas wie, Ah, ich habe ja früher so, so ein Zeug wie Lokalmatadore gehört und so ein Scheiß. Und dann sehe ich die da und ich, ich kenne original jedes Lied und ich habe die aber 15 Jahre nicht verfolgt, gefühlt. Und ich, denke, wieso mhm. kenne ich noch jeden Song von euch? Habt ihr nichts Neues gemacht in den letzten 10, 12 Jahren? Könnte ja sein, so als Musiker macht man ja Musik. Mhm. Äh, nö. Und das war fast bei jeder Band, die ich aus der Zeit kannte, so, bis auf die Skeptiker, die haben mich überrascht. Großes Lob. Tolle Band bis heute okay, übrigens. Cool. Und äh, das fand ich da, da die so. ich halt so, das ist, da kann ich auch. ey das ist auf jedem Schlagerfestival genau das Gleiche. Alle spielen ihre Evergreens. Und alle freuen sich, lassen sich volllaufen und feiern das ab. Und was hat das jetzt mit Punkrock zu tun? Die wollen, die Leute
0: wollen es aber auch hören.
1: Ja, na klar wollen die Leute das auch hören. Aber das irgendwie hat man ja mal angefangen, Punk zu sein, weil man irgend, weil irgendwas für einen anders war. Ja, sei es ja. jetzt, es gab viele Nazis im Dorf oder äh, die ganze Musik war langweilig, man hat sich darüber politisiert, sonst was, ja, aber wenn es dann auf einmal nur noch zum Abfeiern alter Großtaten wird, wie in jedem anderen Genre auch, das ist dann austauschbar, also welches Label ich darauf schreibe, ist fast egal, und das, das, daran habe ich mich erinnert, dass ich einen Song gemacht habe, weil ich dann dachte so, ja, ey, das war doch, das, das, das. ich ja. weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, wenn man zum Punk im Pott fährt, ich hoffe nicht, ich Stimmt. Glaube aber, stimmt. es ist immer noch die gleiche boah.
0: Folklore-Veranstaltung. Ja, ja. Ist ja Und wo, ich habe ja, hab ja, da sehr ja, mit wie, gefremdelt. Also, boah. <lacht> das war wie heißt diese andere Veranstaltung? Rodeo? Ja, es ist, ist
1: ja der gleiche Veranstalter, ne? Der ja, das äh, Alex Schwerst, das der auch bei Slimeschlag zurückspielt. Der macht das ja. Robot rodeo der macht das Bank Pott. Ja. Ja, muss ich auch regelmäßig beim Rodeo zumindest anhören, dass Festbooking wäre nicht divers genug, also sprich zu wenig Frauen, LGBTQ Plus Leute auf der Bühne und so. Ich finde auch völlig zu Recht übrigens. Völlig zu Recht, aber so sich die viel gutes Zeug, gerade im Punk und Hardcore mittlerweile, Gott sei Dank, ja. tut sich ja. da endlich was und ich meine, der sitzt halt das Ruhrpott-Rodeo ist das größte Punkrock-Festival Europas.
0: Ich dachte, das wäre das hier in, in, wie heißt das, in Belg nee, Belgien nicht hier, wie heißt denn im Ostblock hier? Sag schon. Ah, meinst du das Flufffest oder? Nee, Flufffest nicht, nee, doch weiter im Osten. Ah. In Kroatien ist das, glaube ah, ich. Das ah, das Holiday, ja, es kann
1: sein, dass genau. das größer ist. Das genau. weiß ich, ich glaub,
0: nicht. Ich glaube, das war es immer. Weil Freunde von mir fahren da jedes Jahr hin und im Prinzip gucke ich jedes Jahr auf das Lineup up denke mir, okay, das sind habt ihr irgendwie mal was verändert? Ich weiß irgendwie nicht. Also, Nein, das lebt
1: davon, das, das darf sich nicht verändern.
0: Punk ich glaube einfach, sie bleiben dort, Ich glaube, manche Bands bleiben einfach da wohnen und warten dann bis nächstes Jahr ja. und dann spielen sie wieder da. Das ja. Ist, aber Freunde die Diversität.
1: Von uns, Freunde von hier, von uns aus Bielefeld, die mussten erst zweimal Pandemiebedingt hat es nicht stattgefunden. Dann hatte glaube ich einer Corona als sie hätten spielen können und ich glaube, dieses Jahr dürfen sie
0: endlich und ich hoffe, das klappt, weil das, das ist, gut, wenn du ja. vier Jahre drauf wartest, ey, dann, dann hast du es dir verdient. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, aber spielst du auch unter Sven das Lecker live? Ja, ich habe so ein paar
1: Konzerte versucht. Also ich mache das halt ähnlich wie bei Rosi. Ich habe halt mein, mein Inst meine Instrumentals dabei auf, auf meinem schönen roland sampler und äh, habe Mikrofon dabei und that's it. Das ist live. Das macht Spaß, wenn das Setting stimmt. Okay. Aber es ist natürlich sobald du einen Band-Sound da rausholst und jetzt nicht so wie bei Rosi eher so ein Wave-Sound, wo es dann auch mal eine ne, ne, Drum-Machine ist und der Drummer halt nicht natürlich klingt, sondern bewusst maschinell da funktioniert das, glaube ich, wesentlich besser. Ist so mein Eindruck mhm. zumindest. Ich wohne leider nicht in Berlin, um mir die Musiker zusammenzusuchen und für den ganzen Irrsinn, den ich da mache, auch noch eine Live-Band zu haben. Das wäre wär großartig, aber da fehlen mir Zeit und Ressourcen für. Und der Live-Fokus liegt halt nun mal auf Rosi und ab und zu habe ich aber Lust. Freue mich auch, wenn man mich fragt. Ich antworte auch, einfach anschreiben. Äh so viel wäre Alles in Shownotes sein. verlinkt. Ähm, alles
0: verlinkt in Shownotes.
1: Juhu. Und äh, ja, aber es ist natürlich schon, ihr, du siehst so einen Typen Mitte 40 mit einem Sampler, wenn ich mich jetzt klein machen möchte und ich so, was will der alte Mann da? Was soll das? Aber das, äh, ja, das bei Hutch also, finde ich das tatsächlich bei den Liedern finde ich das bei dem einen oder anderen schwieriger. Bei den ruhigeren Sachen, die ich so gemacht habe, finde ich das deutlich passiger. Deutlich passiger, okay. also vom Setting her einfach. Ne? so Wie wirkt das auf der Bühne? Ja. Wie würde ich das finden, wenn ich im Publikum stehe? Das frage ich mich dann schon manchmal. Was soll mir ja auch gefallen?
0: Ja. Ich hatte letztes, nee, warte mal, vor zwei Jahren war das schon so. Das war vor zwei mhm. Jahren. So Das erste Konzert nach, nee, das war letztes, ich weiß gar nicht mehr. Es war letztes Jahr. Sag einfach mal, es war letztes Jahr. Ja. Jedenfalls das erste Konzert nach Pandemie war im Bautzen Bernd Begemann. Ja, kenne ich, guter Typ. Also, guter Typ, sehr guter Typ sogar. Äh, ich mag die Musik auch. Ich habe früher ja. denn ganz viel gehört zu Hamburger schule Zeiten, wo ich halt so alles gehört habe aus der Richtung, halt Blumenfeld, Sterne, ja. Tocotronic, Tomte und so alles mögliche gehört. Und ich wirklich vollkommen euphorisiert sehe das Plakat. Erste, was ich mache, gehe nach Hause, Online-Ticket besorgt, alles Mögliche. Gehe dorthin und dann zeige ich mal mein online, ticket und sagst, ach du warst das mit der Vorbestellung. Ja. Da waren wirklich ungelogen drei zahlende Gäste da. Ja, bei das, Bernd bricht, das bricht
1: mein Herz. Bei Bernd, ich weiß nicht, wie es bei ihm generell läuft, da kann ich nicht so viel zu sagen. Am
0: nächsten Tag hat er in Magdeburg Boah. gespielt oder so ja. und das waren mehrere hundert Leute da. Schön.
1: Das freut mich, ja, so. Das freut Geht mich doch. auch
0: gefreut, aber ich habe mich dann wirklich so für Bautzen geärgert, wo ich dachte so, Leute, mm. dann kommt, ihr ja, sagt immer, es kommt, passiert nichts im Bautzen, dann passiert mal was und dann kriegt ihr euren Arsch nicht hoch, also.
1: Ja, vor allen Dingen für Bernd Wegemann, der Mann ist halt der geborene ja. Entertainer und. Der war
0: so gut, der hat, der hat trotzdem eine geile Show gemacht. Hat er hat dreieinhalb trotzdem, Stunden
1: gespielt, weil das das eigentlich nee, so. so, so, so nee, so, so war es
0: nicht. Er hat irgendwann auch kein, es war ein Open-Air-Konzert, weil damals durfte man noch nicht indoor spielen. Ja. Das war halt ein Open-Air-Konzert. Und er hat irgendwie, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, also er hat auf hellen angefangen, dann war es irgendwann dunkel. Das war aber im Juni oder so. Oh, okay, ja. Und, äh, aber er hat auch eine Viertelstunde dazwischen Pause gemacht, weil er einfach <lacht> Luft holen musste. Weil er ist ja auch schon über 50 und nicht gerade der fitteste, Muss man mal ausdrücken. Oh, Bernd ist
1: 60 geworden.
0: Oh, fuck. Ja, ja. Der ist schon ewig lange dabei. Der
1: kommt ja genauso wie der Speker und so. Die kommen ja alle aus Bad Salzuffeln. Bernd naja. Begemann, Frank Speker, Und das ist ja alles hier bei mir in der Gegend. Das ist halt auch so irre, ne? wenn man dann irgendwann feststellt, ja. ey, die Leute, die ich höre, die ich alle nach Hamburg verortet, die kommen ja alle aus Ostwestfalen. Was ist da der los? Mit man auch... Der ja, ja. kommt auch aus deiner Gegend. Ja, ja. Der, der kommt zumindest aus Nordrhein-Westfalen, der ist aber schon eher ja. Richtung, äh, glaube Richtung Ruhrgebiet. War das okay, schon aber eher. ich,
0: ich habe ja mal gedacht, der ist ein typischer Hamburger Jung. Nee, nee, der ist nee, einfach. Der ist halt aus Westfalen. Ja, bei Tokotronik, der Dirk von Lotto, kommt aus dem Breisgau. Ja, also also, das ist ja, das äh, wird ja. Das wird ja auch thematisiert sehr oft. Und also, das ist ja okay. Und ach, absolut. Jan, Müller, Jan Müller ist ja eigentlich auch gebürtiger Berliner, wenn man es ganz genau nimmt, aber naja. Ist das so? Ah, äh. oh, ist ja krass,
1: ey. Ja, ja, das, das wusste ich, das ich, das ich zum Beispiel auch noch nicht.
0: Das ist als Kleinkind dann nach Hamburg gekommen und so. Ja, ja ich bin Toko wirklich, ich bin also was Tokotronic-Fanboy-mäßig angeht, ich habe sämtliche Biografien gelesen, ich ja. höre hör alle Podcasts, was mit denen zu tun hat. Ich habe immer auch das Gefühl, wenn ich Dirk von, Dirk von Lotz so zuhöre, bin ich, klüge. <lacht> ich ja nachklüge. Ich finde den unfassbar intelligent und finde den so eloquent und ja, ich finde ich find, ich find bei ihm halt cool, dass
1: er einfach so ist, ja, ja also also auch die so Sprache, ja. die er benutzt, also wenn man, ich bin, ich höre die ja auch seit dem ersten Album und bis heute und das ist zum Beispiel eine Band, wo ich sage, mit dem werde ich alt. Ich bin Denn bis jetzt die irgendwie sich, immer, ich konnte immer mitgehen, also selbst mit den schwierigen die Alben, die manche schwierig fanden, ich weiß nicht warum, ich fand die gut und äh, finde ist
0: eine Band, die haben sich sinnvoll weiterentwickelt. Ja, genau. Die sind, die sind älter geworden, die sind ja mittlerweile auch über 50. Ja. Und das, da denke ich mir, es, klar spielen die live noch die alten Sachen. Aber wenn sie solche Sachen jetzt noch recorden würden, würde ich mir auch denken, ja, Leute, grow, grow the fuck up. Also
1: Nein, ich fand auch es super, als sie so. Rick damals in die Band geholt haben und so. Ne? Ja, also das ist, ganz, ganz cool. Das hat Spiel. sich für mich alles immer irgendwie erschlossen. Und was ich aber sehr an dieser Band immer geschätzt habe, ist, dass sie sich diesen, obwohl sie eine Rockband sind, sich diesen Rockmechanismen verweigert haben. Also ja. halt nicht auf dicke Hose gemacht haben, nicht irgendwie das Testosteron nach vorne stellen müssen, der Fuß auf die Monitorbox und den ganzen Scheiß, sondern dass man am Ende des Tages immer das Gefühl hatte, ey, da ist so ein Typ, der singt halt irgendwie über Dinge, die ihn beschäftigen. Und das ja, ist... Und und irgendwie immer gut instrumentiert und irgendwie hat, weiß ich nicht, also das ja, ist ja das so eine Band, die Attab fühlt Attab man halt oder halt nicht. Ja. Ne? So,
0: das. Und ich, ich mag ja solche dick Bands überhaupt nicht. Ich finde das immer ganz furchtbar, wenn jemand so mit breiten Beinen auf der Bühne steht und denkt so, ich bin der Coolste. also Das finde ich immer ganz schlimm. Es <lacht> kommt glaube ich und, immer ein bisschen drauf an, wie man
1: das rüberbringt auch. Ne? Also manch, manch, bei manchen Sachen ist das, ist das ja hat es was Lustiges? Ja, ich,
0: ja wenn es wenn, so Tenacious D-mäßig äh, <lacht> ja, parodi parodierend ja. ist, bin ich dabei. Aber wenn du halt dann, ich weiß es nicht, sowas wie Motley Crew hast
1: oder so. Und dann, <lacht> ja, geil. Und, und, und wobei dann das ja irgendwann unfreiwillig komisch wurde. Ne? Also. Ja, das stimmt.
0: Mittlerweile, Die mittlerwe spielen ja immer noch live mittlerweile. Der Gitarrist ist ja so krank, er kann ja nicht mehr. Den haben okay. sie ja halt ausgetauscht jetzt. Ach, krass. Ja, ja. Ja. Und, und ich finde Tommy Lee einfach so einer der peinlichsten Menschen der Welt.
1: Also, ja. so. Wobei es gibt, es gibt habe ich auf Netflix neulich gesehen, wie hieß denn der Film? Da haben sie die Biografie von Mötley Crew verfilmt. Und da spielt
0: der haben ich auch gesehen, der war jetzt richtig gut mit Mo Machine Gun Kelly spielt den. Ja, ja, genau. Wo ich dachte, ach guck ja, ja. Mal, Machine Gun Kelly, da kommt auch was Gutes aus der ja, ich mag den nicht. Ich, komm, ich, 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 ich hasse Machine Gun Kelly. Ich finde den, find den vollkommen overrated und vollkommen da, da, das allem, ist, ist so fucking Pot Liga bei mir.
1: Ja <lacht> so nur halt was wenn, wenn, Pop angeht, wo ich denke Alter, du machst keinen Punk, du machst Popmusik. Ja, Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß und jetzt denkst Spotify, das wäre Punkrock und, ja, und dann, dann kommt da kommt dann der alte Szenewächter in mir hoch und, und, und möchte, ja, möchte richtig abranten.
0: Und ich finde, ab einem gewissen Alter ist Gatekeeping auch vollkommen legitim. <lacht> ja, eigentlich finde ich das
1: total, also ich finde das wirklich, ernsthaft, ich finde Gatekeeping total albern, weil wenn man das macht, ist super steht, albern. nichts Neues. Ja, das ja. Ist, Ich
0: habe ich hab, ich hab einen Freund, der ist wirklich so, der hört Metal, aber ja. ich würde sagen, das hat ab 1991 aufgehört. Hi, Ja, gut. <lacht> Gibt's auch. Danach, also nach, ich würde mal sagen, so nach dem Black-Album von Metallica, danach gibt es eigentlich nichts mehr. Wenn ich ihn ja. sage, so hört ihr mal wenigstens Gujira an. Gujira ist so eine der, ist mittlerweile auch schon eine alte Band, die ja. gibt es ja auch schon seit. Ich aber bin trotzdem, so das, in Battle, aber ja. Aber es ist eine Band, die feiere ich hart. Ja. Erstens, weil der, der Schlagzeuger ist ein unfassbares Tier. Der heißt sogar Duplantier, also Duplantier. Ja, okay. Aha, fand ich immer, fand ja. immer so lustig. <lacht> nee, äh, und, äh, nee, und da sage ich, hör das doch mal an, so Nee, dann höre ich mir lieber die Pain Remains von äh, Slayer, äh, nee, von, von, äh, sag schon, Sepultura noch mal ja, an, oder. Gut. Wenn man damit glücklich ist. sind auch ist, gut, ne? gute Alben, um Gottes Willen, aber mein Gott, es gibt auch so viele gute, ich finde, dann ha, habe ich mit dem anderen noch mal, weil ich Metal, ich habe so eine zwiegespaltene Meinung zu Metal, ich kann es nicht lange hören, aber was ich höre, finde ich total geil. Und dann habe ich, sage ich immer, ich bin immer der Meinung, Slipper hat Metal gerettet, sonst wäre Metal heute unfassbar unwichtig. Und das sagt. Ja. Sa, Sag das mal zum Metal-Gatekeeper, der schlägt dich.
1: Wahrscheinlich. Ich gehöre da nicht zu. Ich habe in meiner Jugend, also ich habe ja bevor ich Deutsch-Punk und Indie-Rock und den ganzen Kram entdeckt habe. Äh, also ich habe ja weird, ne? Ich habe mit Alf und David Hesselhoff angefangen und dann kam irgendwann. Dann kam so eine kurze Bon Jovi Aerosmith Phase, dann kam eine Queen Phase und, und Guns N' Roses und so ein Scheiß. Dann kam Nirvana, haben das weggewischt und dann hatte ich so eine kurze, heftige Halloween Running Wild Iron Maiden Phase okay. und, und Blind Guardian. Und die wurde abgelöst von den Abstürzen Brieftauben und Deutschpunk und so. Das ist halt... Also ja. Und zwischendurch kamen die Fantastischen Vier und so, weil da irgendwie... Wir ja. waren bei Logo im Fernsehen und da fand ich die auch cool. Und es war bei mir immer schon so ein Kuddelmuddel. Aber das waren so... Diese metal war bei mir vor allem, weil so unglaublich viele meiner Stufe haben das gehört. Und ich fand es ja nicht schlecht. Ich konnte dem was abgewinnen. Ich konnte erstaunlicherweise, aber, also ich verstehe heute, warum ich Iron Maiden damals gut fand und auch bis heute immer noch Songs habe, die ich richtig gut finde, weil, weil die so nah am Punk sind. Das ist mir einfach ja. mal so klar geworden. So, wenn die den einen oder anderen Basslauf oder das ein oder andere Riffing da nicht drin hätten, das ist das ein Astreiner-Punk-Song. So, vor und allem ist
0: ja Iron, Iron Maiden nichts runtergestimmt, das ist einfach ganz straight die normale genau. Stimmung, die ja. man bei Instrumenten hat, wie jeder standardmäßig ja. ist. Aber bei Halloween war es halt diese
1: Attitüde halt, ja. ne? irgendwie ja. so dieses ja. Verstumpf.
0: So gut. <lacht> Und jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, weil ja. du bist ja Zeitzeuge. Äh, ja. Wie kam Nirvana damals in Deutschland an? Ach Ja. Äh, oder bei dir, sagen wir mal bei dir. Es ist ja immer unterschiedlich. Aber also wie kam es bei dir ich, an?
1: Ich habe Nirvana genauso kennengelernt wie alle oder die meisten Menschen mit dem Urknall. Und das war Smells Like Teen okay. Spirit. Und Smells okay. Like Teen Spirit war ein urknall und zwar in dem Sinne, du musst dir vorstellen, es gab fast niemanden, der das scheiße fand. Und zwar genreübergreifend. Das war da und es wurde sich darauf geeinigt, das ist cool. Das war wirklich verrückt. Ich hatte da meine Probleme mit Britpop, weil Britpop ja so ein bisschen den Grunge abgelöst hatte. Und ich dachte, warte mal, das soll das jetzt ersetzen? Schwierig. Weil ich es nicht verstanden habe. Da habe ich ein bisschen gebraucht. Und bei Nirvana ist aber das... Das, was mir persönlich irgendwie am prägnantesten ist, ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die haben damals, also das Forum hier in Bielefeld, das ist so ein Club, Live-Club und äh, Indie-Partys und Techno-Partys und alles mögliche, die waren früher in Enger und nicht in Bielefeld. Enger war so ein kleines Dorf zwischen meiner Heimatstadt Bünde und Bielefeld und dort hatten die einen Keller-Club und in diesem Keller-Club hat die tolle Band Ted gespielt aus Seattle und die Vorband war oh. Nirvana mit ihrem ersten oh. Album. Ja, da Bleach, immer, mit der, immer noch mit der, fantastisches Genau Album. mit der Bleach, die Bleach kannte nur keine Sau und bis heute denke ich mir so, scheiße, da, zu der Zeit kannte ich das Forum schon, ich hätte da sein können ich hätte nicht gewusst, wen ich sehe aber ich hätte da sein können und ich könnte dir heute erzählen, ey, ich habe die schon gesehen als Bleacher beim TED gespielt und waren 50 ja, ja. Leute da weil so ungefähr war ja. das Konzert Okay. Es, war da, es war absolut nicht absehbar, sagen auch die Leute, die das damals gesehen haben. Da war, glaube ich, auch Dave Grohl noch nicht auf der
0: Tour. Nee, da war noch Chad Channing oder, ja. oder, oder äh, Dale Grover von den Melvins. Einer von beiden hat da ir mal ir glaub, Irgendwie so. Und, irgendwie war das, ja. Und die Nevermind, das, das ist eingeschlagen
1: wie eine Bombe. Was ich interessant finde, so retrospektiv ist, dass ungefähr zur selben Zeit auch so eine kleine Band Rage Against the Machine populär wurden. Und ich später ja. in der Indie-Disco immer das Gefühl hatte, alle wollen jeden Abend dieses verfickte Killing in the Name of hören. Immer, das wird sich immer gewünscht. Zielsicher jeder, aber Nirvana wird sich gar nicht so oft gewünscht.
0: Das fand ich interessant. Weil einfach der Song zu lang ist. Das ist ja effektiv fünf Minuten oder so. Ja, ja aber so, also so zu, es, ja, hat, ja. es hat damals aber eine höhere Bedeutung gehabt, würde ich behaupten. Ja klar. Ja. Und du musst, das hat sich verkehrt, das,
1: so ein bisschen. Das vier, also
0: die haben es ja ein bisschen singlemäßig äh, untergestanden, Ich glaube, das Solo haben sie gekürzt und ein bisschen ja. paar Bridges haben sie glaube ich gekürzt. Ja, ja. Ach, trotzdem ist der Song noch vier Minuten zehn oder sowas. Das ist, irre, das ist halt ne? so ein Welthit so Welt geworden. Ja, ja. Also das, das ist heute fast ein ganzes Album, wenn man es übernimmt. <lacht> ja, ich meine, die, hat, die, die, die
1: das war damals halt so. Also ich kann es nur so für mich sagen. Das hat halt einfach ein Gefühl getroffen. Also wir waren ja so diese, okay. diese, ach wie hieß denn damals dieses Buch Generation Generation X. Generation X. Ja. Und Generation X hat, ich meine, ich habe das Buch damals, wer hat's denn geschrieben, Douglas Copland oder so. Ne, ich habe's auch, ich habe es auch noch hier irgendwo stehen. Und ich habe es natürlich auch gelesen. Und diese, diese. Also es war ja wirklich so dieses, ja, was bleibt denn von mir mal übrig? Ja, eigentlich ja nichts. Ne? Also da kam auch so der Atheismus dann natürlich noch mit rein und so. Und irgendwie hatte man so das Gefühl, ja, also egal, was jetzt so nach der Schule passiert es geiler wird es nicht werden. Es wird eher beschissener. Und in dieses Gefühl so reinzutreffen, das war natürlich, das hat ja. gepasst. Ja, so, ja, I hate myself and I want to die, ja, fühle ich. So, ne, also übertrieben gesagt, ja, oder all das andere Zeug, was da so, kam you are, ja, ja, würde ich ja gern. So, <lacht> das ist so. Und, nein, das war, das hat, das hat ein Gefühl getroffen. Und ich glaube auch nicht, dass das in der Gitarrenmusik so schnell nochmal wieder passiert. Was ich jetzt aber auch ich, nicht schlimm finde. Also. Ich finde
0: es nicht schlimm. Ich bin sowieso der Meinung, dass das, also das, das, das dieses ja, wie du sagst, es wird es nicht mehr passieren. Es wird generell, ich glaube, nicht mehr so ein popkulturelles Beben geben wie damals. Ich glaube, das war das allerletzte richtig popkulturelle Beben, was es gab. Also mu musikalisch gesehen.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass
0: ich, also 2000er, also ich, ich war, weiß nicht, also was? weiß ich nicht, ob da es krass gab. So New Metal, war das ein, war das ein Beben? Nein.
1: Mmh, es war eine nee, Phase. Es war eine Phase, würde ich eher sagen. Nirvana waren ja. wirklich ein Beben. Ich meine, bei Nirvana darf man auch nicht vergessen, sie hatten nur drei Alben und danach ging es traurigerweise nicht weiter.
0: Aber ja. ich glaube, es wäre auch nicht weiter gegangen mit Nirvana. Bin ich meine, ich mir relativ ja, sicher.
1: Ich meine ne, du meintest ja eben auch, Pearl Jam sind nicht so ja. gut für dich gealtert. Das hätte auch Nirvana passieren können. Ja,
0: nee, an, anders. Sind. Die, ja. die alten Alben sind gut gealtert, aber die neuen Sachen halt ja, nicht ja, das, so. Ja, aber das
1: meine ich. Jetzt ja. stell mal vor, Kurt Cobain wäre noch am Leben und äh, die wären nicht mit ja, ja, Foo Fighters gegangen. Das würde sicherlich ja. alles irgendwie funktionieren, das, aber ich glaube, ja. es hätte auch Leute verloren auf dem Weg. So. Ja,
0: die hätten andere andere äh, Leute erschlossen. Und ja. es war ja auch, also ich kann es ja, ja bloß von Druckgurus und allem möglich. nicht war zu der Zeit, war ich 8, 7, 8, 9 oder sowas. Da habe ich natürlich noch was anderes gehört, habe ich noch Schlümpfe gehört oder sowas. <lacht> ähm. Äh, nee, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass auch für solche Die Hard Punks und irgendwie so Leute, die halt die Musik gefeiert haben, diese Verkommerzialisierung extrem anstrengend auch war. Also, ich glaube, das war auch dann irgendwann mal. Ich glaube, in den USA war es viel schlimmer als hier in Deutschland.
1: Ja, ja, ja. Also, ich, 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 ich meine mich noch zu erinnern, dass das mir bei Nirvana tatsächlich irrerweise komplett egal war. Das hat mich nicht okay. interessiert. Das, das, war, das war aber auch keine Punkband, das war ja das Befreiende daran. Ja,
0: das ist ja, es ja. Ja, war also einfach das eine, eine, Indi, eine
1: Indie-Band, wenn man ehrlich ist. So. Ja, also es wurde dann gemacht. Ein bisschen getan. Ja, aber okay. letzten Endes, ja, das haben Ted gemacht, das haben Matt Honey gemacht, das haben Green River ja. gemacht. Das habe ich natürlich ja, auch alles erst sehr viel später rausgefunden, weil ich nicht wusste, was sonst noch alles in Seattle los war. Zu den Informierten gehörte ich auch nicht. Ich habe das mit Nirvana kennengelernt und dann natürlich hinterher rausgehört. Ach, das gab es vorher? Ah, das, ja. ne, oder dann diese sehr schöne Doku, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ah, wie heißt sie denn? 1991 oder so? The Year That Punk, the, the year. Punk Died. Ja. Punk Died? Punk Broke.
0: Punk Broke? Also die, äh, die von Sonic Youth, äh, die Doku? Ja, also. genau. Da sind ja, ja.
1: Nirvana als Vorband dabei. Da waren sie. Vorband, da
0: sind sie durch, 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 durch die genau. Europa getourt, ja, ja. Die habe ich auch schon zweimal. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Die gibt es auf YouTube auch. Kann man ja. sich auf YouTube easy angucken. Ja. Ich, ich habe die als. Habe ich die als DVD? Ich hatte die mal als VHS. Und, äh, also ich habe ich sie ja als auf YouTube gesehen. Ich weiß nicht, ob sie noch aktuell drauf ist. Die nehmen ja mal gerne mal was runter und so. Aber ja, da sieht man halt, wie unbekümmert die damals noch waren. Ja, da gibt ja. Da gibt's ja diese legendäre Szene. Ich glaube auf dem Reading Festival, wo Kurt Cobain einfach ein Schlagzeug so irre reinspringt. Das war ja, das ist ja von dieser Doku diese Szene. Ja 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 ja.
1: Ich fand halt besonders immer beeindruckend ja. so diese Backstage-Sachen, wenn dann auf einmal ja. äh, Courtney Love in den Backstage-Raum kommt und immer so, oh look, the, the tallest woman in, in the world. Und sie ist halt wirklich zwei Köpfe größer als fast alle anderen, außer Thurston Moore, der ist halt
0: auch lang. So, und ne? Chris Novoselic, das war immer so ein sehr <lacht> lustiges Bild. Chris Novoselic und, 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 und Thurston Moore und dann der Rest. Das war ja, ja, sehr, sehr absurd. Absurd. Total
1: großartig. ja Oder auch zu sehen, ja. dass die Ramones, Dinosaur Jr., Nirvana und Sonic Youth am selben Tag spielen und du denkst ja so, Was? Ich wäre gestorben, <lacht> wenn ich da gewesen wäre. Ich wäre durchgedreht zu der Zeit. Ja,
0: das ist sowieso irre. Also, ja. ich hatte ein einziges Mal, ich habe Sonic Youth zum Glück einmal live sehen dürfen. Das ja. habe ich das Glück habe ich noch gehabt und zwar beim High 4 2 <lacht> 4 5 irgendwas ah, ja. in der Ecke und da haben aber auch Queens of the Stonewall ja. gespielt und also, also noch cool also noch richtig cool war. ja yeah. und es ist, ist ja Josh Omi ein bisschen schwierig geworden ach der einmal jetzt mit. auch
1: auf einmal ja ich ich habe also lange nicht verfolgt also,
0: angeblich ist er schwierig geworden mit häuslicher Gewalt und so ah, angeblich ja, das, also ja. es ist halt weder, weder belegt noch wider, widerlegt ja. aber Brody Dale hat es halt so raus und ich glaube nicht dass die irgendwie groß Scheiße erzählt warum sollte sie ähm,
1: würde wenig Sinn ergeben zumindest ja richtig und ja,
0: ja. Äh, obwohl die Songs for the Deaf immer noch ein Brecher ist. Da ja, brauchen ich mein, da wir nicht diskutieren. Da sind wir natürlich
1: auch wieder so in diesem Bereich Werk und Künstler und trennt man es oder trennt man es nicht und wie viel die Scheiße lässt man Machen man wir, jetzt, machen wir so. jetzt nicht. Ja, Ey, dann,
0: dann, dann stoße ich immer wieder auf die Smiths und wäre ich traurig. <lacht> ja,
1: geht mir ja genauso. Aber da, da ja. habe ich mittlerweile eine Schere in meinem Kopf, bei den Smiths war Johnny Marr dabei, deswegen ist das noch cool. Richtig. Und ja, genau genau denke ich Und das auch, Solowerk, das ja, habe ich äh, rausgeschnitten, das brauche ich, brauch ich. Obwohl von, ich nie größter Watch Fan von
0: Morrissey Solo war, weil es für mich immer so die billigere Version, also es war nicht die, sagen wir mal, die überproduzierte Version von den Smiths, meiner Meinung nach, war es für mich immer so ein bisschen Ja. Mir ist das so Aber, übel
1: aufgestoßen, weil ich damals, als er mit dieser You are the Quarry um die Ecke kam, ich fand die Platte ja. richtig, richtig gut und denke mir heute, Alter, was, wozu hast du da getanzt? Irish Blood, English Heart, This I'm Made Of. Wow. Warte mal, was ist das ja, überhaupt der, für eine Zeile? Ich habe über die Zeile ja nie nachgedacht. Ja? Was will der Mann mir eigentlich ja. sagen? Ich habe ich hab das immer eher so auf so einer, so einer emotional-musikalischen Ebene und gar nicht so sehr auf einer textlichen gehört. Weil, also beim, beim Deutschen achte ich sehr auf Texte. Beim Englischen bin ich da sehr viel, sehr viel äh, schlechter. Und lustigerweise,
0: wenn man jetzt bei den Smiths singt, kann ich sogar eine ganz kleine Brücke zu dir schlagen. Oh je. Yeah. Und zwar, ich muss da mal ja. nochmal kurz bei, deinen, äh, bei deinem äh, letztjährig erschienenen EP, jo. Paradies, äh, da gibt es nämlich einen Song, Ein Aus, der erste genau, jo. der erinnert mich an das Asleep von äh, den Smiths. Oh, wie von der schön. Stimmung her.
1: Ja, habe ich nicht dran gedacht, aber finde ich schön, weil es ist ein toller Song ist. Also ja, ja aber da musste, so,
0: musste, musste ich so ein bisschen schön. so dran denken. Da ist halt so ein bisschen Smiths, Smith's Vibe, aber auch ein bisschen The No Twist mit drinne gewesen. Von den ganzen Effekten, was im Hintergrund so passiert ist. So. Ja, das,
1: das ist ja gar nicht so viel. Ne, Der Song besteht nee, glaub aber ich, das aus vier Spuren oder fünf.
0: Aber es ist ja das ist doch egal. Ja, ja, natürlich. Das ist, das ist vollkommen ich ich verrate egal. auch so
1: viel Magic Details. Die Technik interessiert keinen ja, Menschen. Das wird mir mich auch immer wieder. Schon, klar.
0: aber 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 du musst man muss da muss man wirklich ein bisschen bei Podcasts, muss man wirklich ein bisschen an die Zuhörerschaft denken, so ein bisschen, dass man ja. man darf sich nicht zu sehr in, in Details verlieren und, und, und ich könnte jetzt Nein. mit dir über irgendwelche Programmierungsgeschichten reden, aber da würden jetzt alle abschalten, weil es dann wirklich so hart langweilig
1: ist. Nein, also Fun Fact ich, ich weiß wirklich nicht viel. Auch übers Producen weiß ich nicht viel. Ich kann eine DAW öffnen und ich kann MIDI-Blöcke schieben. Das äh, und das geht schon wahrscheinlich für viele tief. Aber und so passiert gerade unglaublich viel. Und das Schöne daran ist aber, dass es das eine Befreiung ist. Und guck mal, bei, bei Paradies war es zum Beispiel auch so, dass ich auch, ich kann kein Klavier spielen.
0: Aber ich kann und Klavier spielen. Ich erklingt, dachte, hast du lassen. gespielt. Ich, ich wollte dir echt einen Lob für die, für, die, für, das, für das Klavierstück. Ja. Ich, ich, ich habe es
1: immerhin selber programmiert,
0: da liegt kein Stark.
1: Pattern zugrunde oder so, das habe ich selber gemacht Aber und, und habe dann so gelernt, ach guck mal, wenn man die Anschlagstärke verändert und so und ich spiele auch manche Noten hier mit meinen Keyboards, die ich durchaus auch habe, mit meinen ungelenken Fingern ja. mal ein und wenn es dann zu schief alles ist, dann kann ich es ja zum Glück nachhinein alles korrigieren, das ist ganz schön, dass das geht. Das ist für für Menschen wie mich mit dürftigem dürftigen instrumentalen Talent ist das wirklich ein Segen. Und trotzdem, das ist auch so ein Ding, das ist so meine Erfahrung, das ist auch bei Rosi so, mein, mein Bandkollege zum Beispiel, der ist ein richtig guter Musiker, der spielt fantastisch Gitarre, der kann toll Bass spielen, der kann Schlagzeug spielen, der kann so ganz viel, der kann Synthesizer spielen, der kann so viele Dinge toll, dass ich das sehr genieße, wenn, wenn, wenn er dann nochmal so mit seinen Fähigkeiten ankommt, weil nur weil man ohne, also das Ding ist, nur weil ich jetzt, ohne das gut zu können, irgendwie damit rumhantiere, ist es natürlich eine wahnsinnige Erweiterung, wenn man Instrumente spielen kann. Da muss man nicht lange drüber diskutieren. Ich würde mir das ja. wünschen, ja, wenn ich Klavier spielen gelernt hätte, was ich alles machen könnte. Das wäre der Wahnsinn, Dinge, die ich mir gar nicht vorstellen kann, wo ich jetzt tierisch rumtrickse, damit es so klingt, wie ich das gerne hätte. Oder, was auch immer schön ist, und das kann ich auch jedem nur äh, empfehlen, fragt Leute, von denen ihr wisst, die können das und sagt dem, was ihr haben möchtet und ob sie euch helfen. Das ja. macht nämlich auch sehr viel Spaß. Ja, zu sagen ja. so, hey, ich habe hier so eine Grundidee für einen Song, klingt noch nicht so richtig, wie ich das möchte. Ich stelle mir so und so vor, du kannst doch Keyboard spielen. Hast du Lust? Oder du kannst doch Schlagzeug spielen. Würdest du mir helfen? Und dann kommen auch immer fantastische Sachen dabei raus. Das ist so.
0: Ja. Also am Ende, äh, ich bin, wie gesagt, ich habe selber sehr viel Musik gemacht in meinem Leben. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich nicht, also gerade eben, vielleicht kommt es in zwei, drei Jahren wieder, aber gerade wenn so wirklich Interesse habe, Musik zu machen. So, gerade so ein bisschen raus. Ich, ja. ich spiele immer noch gerne Schlagzeug, um Gottes Willen, aber da habe ich meine Playlist, die die, da setze ich meine Kopfhörer auf und spiele dazu mit, ja. dass die aus die zu 90% Prozent aus Hip-Hop besteht, weil einfach, das sind programmierte Beats, die sind auf der Eins. Ja. Und bevor ich mir so, ein, so, ein dummes, so einen dummen Klick reinziehe, ja. mache ich es einfach auf einem coolen Song. Also, ja, ist doch cool. Ist doch super. Genau. Und, äh, und ich fand, ich habe immer sehr, sehr gerne Bands gespielt. Und je älter ich wurde, umso mehr hat es mich geärgert, dass, ich, dass man da so limitiert war, weil man ja halt auch, also mit meinen Ideen, mit seinen ja. eigenen Ideen limitiert war, weil man sich ja zum Glück auch mit Kompromissen einlassen muss. Und wo ich mir denke so, ich habe jetzt aber die Idee Kannst du es nicht so machen, wie ich das will? Bitte, bitte versuchst doch, wie ich das will. Und das,
1: ja, das ist halt Davon muss man also Bei einer muss man Band sich komplett aus dem Band muss man sich davon Kopf, lösen ja. können. Sofort, ich habe ja. hab eine Indie-Band gehabt, die hießen Ria von Pluto. Findet man auch noch auf Bandcamp, kann man alles noch hören. Und da ja. bin ich immer angekommen, ich habe halt auf meine Songs auf Akustikgitarre geschrieben und dann sind wir im Proberaum gegangen und da waren mit dem Christian und dem Dirk zwei wunderbare Gitarristen dabei und ein toller Schlagzeuger mit dem Michael und Sven damals am Bass, äh, hieß auch Sven und äh, die haben dann diesen, dieses Grundgerüst genommen und haben da einen Song rausgebaut und oft nicht so, wie ich mir den vorgestellt habe aber gelernt habe ich dann oft daraus, die hat natürlich ganz andere Fähigkeiten, ja. Und ja. für mich war es dann halt immer so, Und vielleicht ist das dann auch das Gute, wenn man diese Fähigkeiten nicht hat, kann man ja schlecht sagen, nee, so will ich das aber nicht, weil man kann es ja auch nicht selber machen, ja. sondern, sondern äh, es war dann eine Erweiterung, ja. Ich habe das immer als Bereicherung dann sehr genossen. Ich finde es aber auch schön, und deswegen mache ich ja auch neben Rosi auch wieder alleine Musik manchmal einfach nur meinem Kopf freien Lauf zu lassen und einfach zu machen. Und ich treffe alle Entscheidungen selber und am Ende sage ich so, und das ist es jetzt. Und ich habe dabei aber nicht die Idee, dass das jetzt super viele Leute hören oder dass ich damit irgendwie die Welt revolutioniere oder so, sondern ich habe da einfach so einen kleinen Kosmos für mich geschaffen und ich teile den halt gerne. Deswegen spiele ich ab und zu mal ein Konzert und lade den ganzen Quatsch bei, bei Discogs, Discox sage ich schon, hier bei Distrokit hoch und, und man kann es dann überall streamen und das ist ja. cool aber da steckt jetzt nicht die Idee von, von Fame oder Karriere dahinter, sondern das ist einfach so, ich, ich fände es schade wenn es einfach nochmal in der Festplatte rumliegen würde was auch, manchen Leuten reicht das ja auch ja. ich finde also ich, ich,
0: ja. ich find auch Mit Produzieren Fame, gut ja, ja Fame ja. und Karriere, ich habe es ja mehr oder weniger äh, live miterleben dürfen, wie es äh, Silbermond groß ja. wurden. Man kann ja. von der Band halten, was man will. Musikalisch finde ich es okay. Es tut niemandem weh. Also finde ich, das ist okay. Ja, ich glaube, glaub, Symphonie
1: verzeihe ich ihnen nie. Und Sicherheit verzeihe ich ihnen auch nie. Aber das, aber nur auf der musikalischen Ebene. Ich glaube, ich kenne die alle nicht. Die sind bestimmt alle nett, nee, aber oder?
0: Die sind relativ nett. Ja, das sind, so. Die waren mal eine Zeit lang ein bisschen dämlich. Da sind sie mit Bodyguards durch Bautzen gelaufen. Ja, gut. Aber, Dann, ne, aber das war auf, wirklich auf ihrer Hochphase, wo sie ja. halt wirklich Platin überschüttet wurden. Aber bei denen habe ich zum Beispiel gesehen, die haben sich das wirklich, die hatten das Ziel. Ja. Fame. Also die, aber die hatten nicht das Ziel, jetzt super berühmt zu werden, sie wollten von Musik leben. Ja, genau. Aber die haben auch wirklich krass dafür gearbeitet. Also es war jetzt nicht irgendwie. Aber die
1: waren auch jung dabei, oder? Die sind auch relativ jung äh, gestartet, meine ich mich noch zu erinnern. Die
0: sind, die, also die Sängerin ist ja bloß paar Wochen älter als ich, also sie ist auch jetzt ja. 38. Ja, aber sie gibt es aber auch schon
1: seit 20 Jahren gefühlt, oder?
0: 24, die ja. haben ja noch, die haben ja noch so. eher angefangen und so, ja. also, und die haben ja wirklich, die waren damals noch nebenbei Abitur gemacht, alle, die haben teilweise von Donnerstag bis Sonntag teilweise zwei Sh Shows am Tag gespielt. Ja, schau an. Und nebenbei noch Abitur gemacht. Ja. ja, ja, klar. Und das war total irre, was sie, und dann haben die halt einen Manager gefunden und dann, der hat die halt dann hab gesagt, Leute, macht erstmal euer Abitur. Da habt ihr was in der Hand. Und danach können wir dann durch. Dann war die, Steffi ist ja die Jüngste. Yeah. Die, hat, die hat das Abitur in der Hand gehabt. Und danach haben sie so richtig krass durchgeschaut. Ja, hat ein ja gutes gesagt,
1: Management. Ich,
0: der Ulf. Der Ulf ist ein bisschen ein Arschloch, aber ein guter Manager. Also der naja, ein, also zu sagen, mach erstmal
1: Uhr und dann schauen wir weiter, das ist doch schon mal ja. ein guter Ratschlag erstmal, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich wie glaub, viele Leute gibt's, die Elf. sagen, nee, wir kassieren jetzt ab, ihr seid jetzt heiß und scheiß auf Abi, es gibt's gar nicht. Aber, aber da,
0: da, war, da, war der, da war das Musik, das war... 2000 oder so, ja. da hast du noch hast du noch mit Plattenverkäufen richtig eine Kohle verdient <lacht> frag, und sowas. Frag
1: mal die Bands in den 90ern und 80ern, die haben ja, doch ja. Die Kohle verdient, wenn die Platten verkäufen. Ja, also, ja. Und so. jetzt
0: und jetzt jetzt müssen sie mit jedes Jahr spielen fast, damit sie halt noch wenigstens, na gut, ich glaube so ein Band wie Metallica, oder so, dann ist das glaube relativ latte mittlerweile. Die machen es auch noch aus Spaß. Ja, ach, ach, ich glaube auch, war auch trotzdem nicht, dass die sich umsonst irgendwo hinstellen würden. Ich fand ne, Nee, nee, die haben, die, die haben, die die sind locker bei, beim Siebenstelligen. Wenn ja, die ja, ja, ja. Aufrück machen wir, ja.
1: Ja, gut, wer es nehmen kann. Ne? Ich, ja, mir ja. ist
0: das das letzte Mal so richtig äh, über. Oh,
1: das letzte Mal ist schon ein paar Jahre her, da haben wir mit Rosi irgendwo mit einer Band aus den 80s gespielt. Und äh, die waren dann auch so, oh, damals, da hast du dann irgendwie eine Platte gemacht oder hast einen Vorschuss gekriegt von 40.000 mark und das ist keine super bekannte Band gewesen, ja. Und nee, die nee. warfen damit Zahlen und heute sagen die, ja, oh, schön, dass du das aufgenommen hast, jetzt bezahlst du noch die Presse um dies, das. <lacht> also, ja, ja. wie sich das halt verändert hat. Und äh, mit ich meine, andererseits, ne wenn ich mir jetzt angucke, jeder... Ey, selbst so ein Mit-40er wie ich kann sich einen Digitalvertrieb gönnen, der kostet dich einen Witz und dein Zeug ist überall, ja, früher musstest du dich für einen Vertrieb als Label bewerben, damit dein Zeug überhaupt in die Läden kommt, also die ja. Hürde, die ist so extrem niederschwellig, wie sie noch nie war, daher kommt ja auch die Überflutung. Es war noch nie so leicht, ein Label zu gründen. Es war noch nie so leicht, deine Musik in die Welt rauszupupsen. Es war noch nie so leicht, einen TikTok aufzunehmen und irgendwie, keine Ahnung, deine Personality in der Öffentlichkeit darzustellen. Ob es dann wirklich wen interessiert, ist ja immer eine andere Frage. Ne, so meistens genau. nicht. Und guck mal, bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Mitte 40 sage, ey, ich werde nochmal richtig berühmt und das geht nächstes Jahr geht es hier voll durchs Dach. Ja, es gibt ein Beispiel in Deutschland, das heißt Trettmann. Der macht einen ganz ja. anderen Sound. Ja, der hat auch schweine viel Glück gehabt, dass das funktioniert hat. Sicherlich sau viel Arbeit reingesteckt, dass das funktioniert hat. Weil ohne genau. viel Arbeit funktioniert gar nichts. Ey, selbst auf meinem Level, ja, wenn wir mit Rosi unterwegs sind und 10 bis 20 Konzerte im Jahr spielen. Ich muss aber auch noch arbeiten gehen. Ich habe eine Familie mit zwei Kindern zu ernähren. Ich muss Miete bezahlen. Wenn ich da jetzt auf die Musik setzen würde dann wäre ich relativ schnell alleinstehend. Davon kannst du ausgehen. Und ich wäre Deswegen wahrscheinlich ich auch sehr, sehr überschuldet und sehr schnell verarmt, weil die Wette ist so unwahrscheinlich. Also, ne? Auf jeden Fall. Es wäre, also mal abgesehen davon, dass es mich wirklich nicht interessiert, äh, wäre es auch einfach komplett irrsinnig. So. Das ist was anderes, wenn du Anfang 20 bist oder 18 bist oder 19 bist. Dann sind all diese Träume richtig gut und, ey, leb sie aus und versuch es, weil, ey, alles andere kannst du hinterher noch machen. Es ist Richtig. egal. ja. Es ist, es ist wirklich egal. In meinem Fall ist es aber nicht mehr egal. In meinem Fall hängt halt Verantwortung schon dran. Das ist was anderes. Ich habe das gemerkt, auch ein ganz anderes Beispiel. Ich habe irgendwann mit Ende 30 gedacht, ich brauche ein Skateboard, ich versuche es nochmal. Und habe dann festgestellt, scheiße, ich bin ja gar nicht mehr so drauf wie mit 16. Ich habe Angst, dass ich mir die Hüfte breche. Das klingt
0: jetzt so blöd, ja, aber die Angst rollt nee, halt ich, mit auf einmal. Fühle ich zu 100 Prozent. Ah. Ich bin jetzt auch Ende 30 und, und habe jetzt Schmerzen an Stellen, wo ich einfach vor fünf Jahren dachte, ah. die kannte ich nicht. Also nee. Übertrieben gesagt, aber das ist einfach so. Du genau. wirst relativ, ab 35 geht's bergab, körperlich, das ist einfach das <lacht> Und ist
1: glaub mir, es wird nicht besser, es wird nicht besser, nee, das, es, aber nee, es, wird, es wird anders, man gewöhnt sich dran und immer ja. weiß man, ach guck mal, meine Rippe ist mir rausgesprungen, okay, jetzt geht's mir wieder zwei Wochen scheiße, egal, ich kenn's ja und ich äh, kenne die richtige Salbe und, und die richtigen Anwendungen ja. und dann wird das schon wieder gehen. Aber genauso ist es, also wenn man mit Musik Karriere machen will, braucht man glaube ich vor allen Dingen Mut, und Überzeugung. Und man muss auch von sich selbst überzeugt sein zum Stück. Ja. Oder zumindest es schaffen, dass andere Leute von dir überzeugt sind. Du kannst der ja größte Jammerlappen sein, aber wenn du ein Management findest, das sagt so, ey, das ist unser Jammerlappen, dann ist schon viel gewonnen. so und Also keine Ahnung, ich, ich mag da nicht unrealistisch sein und ich mochte auch schon immer nicht so, wenn man, also ich mochte teilweise schon Musik, die auf dicke Hose gemacht hat, aber ich mochte nie, wenn man selber auf dicke Hose macht ja also man kann sich wie ja. die Hives auf die Bühne stellen und aller Welt erzählen hey the greatest band those so the Hives und wenn man dann aber hinterher Pelle einquist an der Theke trifft stellt man fest dass es einer der geerdetsten sympathischsten Menschen die man sich vorstellen kann das ist ja. doch super ja das ist ein Unterschied zwischen Bühnenperson und ich bin Person. ja auch kein
0: ich bin jetzt nicht der größte erste Fan also ich mag die eigentlich gar nicht <lacht> <lacht> man mal ganz ist überhaupt nicht meins äh, musikal menschlich bestimmt sehr coole Menschen und so, aber Ach. musikalisch holt mich das hat mich das noch nie gepackt. Ja. Aber ich finde einfach immer dieses extrem witzig, dass sie sagen, wir sind die beste Band der Welt. Das ja. ist einfach so dermaßen witzig.
1: Vor allem, das haben sie ja schon immer gesagt. Ne? Ja, ja. Aber also das, ist ist halt ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist, zieht sich ja durch. Ja. Ich, ja, ja, weil keine Ahnung, es war. Die gehörten für mich eine Zeit lang irgendwie mit dazu. Ich finde, sie sind besser gealtert als die Toten Hosen. Die sind ganz schlimm. Ja, <lacht> aber, was Waren sie auch schon immer, aber, aber was ich bei den Toten ne, Hosen zum Beispiel so krass finde, immer wenn ich äh, Leute, die nicht Campino sind oder selbst auch manchmal Campino in Interviews so oder Podcasts, manchmal hat man jetzt ja auch Leute von ihnen in Podcast, dann ja, denke ich mir ja. immer so, ey, ihr seid doch, das ist immer
0: cool. Und ich denke mal so, ey, das ist richtig cool. Und dann. Da kann ich, äh, da kann ich dir empfehlen, Reflektor-Podcast mit Jan Müller, ich ja, hab der bringt sehr gehört. gut. Ja, ja, ich kenne den. Und mit, mit, ja, ja, mit, mit, mit dem Gitarristen, ja. ich glaub, der Gitarrist oder Bassist. Nee, der, ba von, von, der, Bassist, der Bassist war da, der Andi. Von, der von, ja, ja, Andi. Und das war ein super geiles Gespräch, wo ich Mega einfach oder? auch so dachte: Toten Hosen, nee, aber das war ein super geiles Gespräch. Ich habe nach dem Gespräch aber noch gedacht: so, Warum macht ihr jetzt solche Musik? Ihr seid doch ja. cool. Hä? ihr wart doch dabei, was ist los, was ist passiert? Obwohl, ohne Fanny Van Dunn wären sie nicht da, wo sie sind, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja und nein, ich weiß nicht, ob das Fluch oder Segen war. Fanny Van
1: Dunn, das Witzige ist ja, dass Fanny Van Dunn-Songs für mich bei Fanny Van Dunn besser funktionieren, als wenn
0: die Toten Hosen das gleiche Lied spielen. Ja, aber trotzdem. Ich verstehe es nicht. Also, ich ja. ver aber das hat halt den bisschen den Arsch gerettet zu einer gewissen Zeit. Ja, <lacht> Ist halt ein halt so.
1: ne? Also, das muss man schon sagen. Und auch ne? ein
0: sehr krasser Entertainer. Also, ja. Fanny Van Damme mag ich sehr gerne. Ja. Ist ein sehr cooler Typ. Ähm, äh, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Definitiv. Aber ich glaube,
1: das sprengt den Aber Rahmen. Aber
0: ich glaube, <lacht> wir sprengt den Rahmen und irgendwann oh. schaltet man auch ab. So, wir haben so gelernt, so 90 Minuten ist so das Maximum, was man ah, will. Ah,
1: ja, wir sind bei 92, 45 Sekunden.
0: Oh. Ja, mit noch ein bisschen Vorlauf. Aber ist ja egal. Äh, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, Sven. Ich so. glaube, das machen wir nicht zum letzten Mal. Dann reden wir einfach mal noch ein bisschen tiefer über Musik. Also nicht über unsere Musik, die wir gemacht haben, sondern generell über Musik. Da ich mal ja. richtig Bock drauf. mal. Ja, ich glaube, du hast, du hast auch ein nicht. sehr prof profundes Wissen und ein sehr tiefes Wissen, was Musik angeht. Und ich, ich ja, bin bist... da
1: immer hin und her. Weißt du, wenn ich mich mit Leuten auf meine Arbeit unterhalte, dann denke ich ja so: geil, ich bin voll die krasse Musikbibliothek. Und wenn ich mich dann mit Leuten so es unterhalte, gibt... die voll krasse Musikbibliotheken sind, dann denke ich so: boah, ich
0: weiß gar nichts. Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Da, da, da gibt es krass, krasse Ficker. Ey, ein Freund von mir, Grüße gehen raus an Nico, falls du das hört. Aber der hat auch speziell im speziellen Genre, kennt er sich unfassbar aus. Yeah. Wenn ich aber mit, mit meinen Folkrock ankomme, ich bin halt ein yeah. bisschen Folkrock-Fan und ah, so, okay, dann ja. hört's bei dem auf. Also so Bright Eyes und diese ganzen ja, Geschichten ah, aus Settle ja. Creek-Geschichten damals ja. und so, das hat mich alles aufgesorgt, wie blöd. Oder jetzt noch ein letzter Tipp, bevor wir jetzt wirklich äh, äh, die Tür zumachen. Äh, ein Doku-Tipp, weil du erst äh, die Grunge-Doku, äh, sag es mal ganz grob, jo. empfohlen hast, empfehle ich jetzt äh, Heaven Adores You, die A.L. Smith-Doku. Oh, ja, ja, die muss ich gucken. Jetzt ist es ist ein Blindspot auf meiner Landkarte tatsächlich, obwohl ich eigentlich oh, großer oh, Fan sein oh. müsste. Ja, oh, ich, oh du, ich, dann, 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 dann wirst du, wenn, wenn du einmal in diesem Rabbit Hole jetzt Smith bist, du kommst nicht mehr raus. <lacht> ja, ich ich, ich, ich
1: vermute das. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch nie richtig, ran, ich habe ihn halt kennengelernt kurz, nachdem er verschieden ist. Der ist ja so ganz, ganz dramatisch, hat er sich aus dem Leben ja, katapultiert. Ja, ja, ja. Und, äh, ja, und dann dachte ich, eigentlich muss man, und dann wollte ich aber nicht, weil ich, ach, und ja, und schiebt das, ja, er wirklich viele Jahre jetzt schon vor mir her. Ja, werde ich machen. Äh, also L. Al, Al
0: Smith äh, ist mir auf die Landkarte gekommen durch den Goodwill Will hunting soundtrack Ja, ja, ein, ja klar. Da, da waren ganz viele Songs, dachte ich mir, wer zur Hölle ist das? Und seitdem Fan ohne Ende und ja Elliot Smith, großer Typ. Aber wie gesagt, wir machen da noch mal so ein paar in einer absehbaren Zeit noch mal so ein, so ein Gespräch. Dann bis, dahin, bis dahin hast du mal Elliot Smith bitte gehört. Und dann reden wir ah, stundenlang los über ich, Smith. Ich mich
1: rein und dann machen wir ein Elliot Smith Deep Talk. hier Für alle, die das interessiert. Ist, hört mehr Elliot Smith. Und, bitte, tut und, das. und, und Velvet und, Underground.
0: Und, äh, und Velvet Underground. Und auch und, die Lou solo Sachen Und Tokotronik, nicht vergessen. <lacht> und äh, ganz, ganz viele andere Sachen. Genau. Wie zum Beispiel eine Band von früher wieder mal entdeckt. Virginia Jetzt, falls du die noch kennst. Äh, ja, ich bin wieder
1: auf sie aufmerksam geworden durch den Hotel Matze Podcast, natürlich. Ja, genau. Und, äh, ja, klar ja, kann ist ich, die. ich hab, Zu der, zu der äh, Zeit war okay. ich im Forum-DJ, da musste man auch Virginia Jetzt spielen. Natürlich
0: musste man das. Aber jetzt
1: fragt mich nicht, wie die okay, Ich habe das alles vergessen.
0: Bestimmt mein Sein war bestimmt immer der absolute äh, Gassenhauer von denen. Okay, Sven.
1: Ja, ja, das war auf jeden äh, Fall, wir vielen, sind Heldenzeit auch. So.
0: Ja, nächstes Mal ja. vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir den ganzen Quatsch hier ja. zu machen. Und Leute, die ganzen Sachen von Sven sind unten in der Show. Ich, ich zeige immer, obwohl es ein Podcast ist, nach unten in den Show Notes verlinkt. Hört euch das an, gebt ihm ein bisschen Feedback über Instagram und so oder was weiß ich. Ja, sehr gerne. Oder schreibt ihm eine Postkarte. Und äh dann Sven, hab noch einen schönen Tag und wir hören uns.
1: Ja, den, den wünsche ich dir auch und äh, allen anderen da draußen natürlich auch und äh, ja, ich freue mich natürlich über jeden, der mal reinhört und äh, ja, wünsche dir ja. auch noch einen schönen Tag, genau. Ja, ciao. So. <lacht> ciao.